0: Ich habe ihn kennengelernt als einen der sympathischsten, kommunikativsten und vor allem witzigsten Typen in der ganzen Handball-Bundesliga. Und ich bin mir sicher, ihr werdet ihn auch genau so in den nächsten zwei Stunden kennenlernen. Evgeny Efe Pevnov. Das Monster am Kreis von der TSV Hannover-Burgdorf ist heute unser Gast bei Hand aufs hart Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Ich bin Schmiso oder Florian Schmitz-Sommerfeld, Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und äh, ich freue mich sehr, dass Hummel heute wieder am Start ist als unser Partner, die präsentieren die heutige Folge, die XK Collection, 10.000 Stunden Training bis zur Perfektion, ist Anfang der Saison auf den Markt gekommen mit dem Flaggschiff, der Algis Schuh. Schaut euch die ganze Collection und den Schuh gerne mal an unter hummelsport.de. Effe hat wirklich ein krasses Verhältnis zu seinem Vater, darüber haben wir einige Zeit gesprochen. Seine Handballkarriere ist ohne ihn undenkbar. Er lebt sozusagen das Handballerleben seines Vaters weiter, so sagt er. Der hat ihm alles ermöglicht auf dem Weg dahin, sind aber auch mal ein paar Handys an der Wand zerschellt. Wie arbeitet eigentlich Christian Prokop in Hannover? Das hat mich sehr interessiert und Evgeny Pevnov verrät uns die größte Stärke von Prokop und so ein bisschen entschlüsselt er das Geheimnis seiner Abwehr, die er in Leipzig schon so berühmt berüchtigt war und von Kaspar Mortensen haben wir eine Geschichte bekommen, mein lieber Mann. Stichwort Gin Tonic und Pefnov isst ein T-Shirt. Ihr habt richtig gehört. Pefnov verspeist ein T-Shirt. Nicht nur deswegen sollte man sie gehört haben. Die 59 von Hand aufs Harz mit Evgeny Pefnov. Er war ja schon mal hier. Höchste Zeit, jetzt mal eine ausführliche zweite Ausgabe mit ihm zu machen. Ich freue mich sehr auf Jewgeni Pevnov. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und bin gespannt wie ein Flitzebogen. <lacht> und apropos, <lacht> ich werde Yevgeny ausgesprochen und nicht Jewgeni.
0: Yevgeny, e sorry. Habe ich eben Yevgeni, hab ich eben. Du heißt ja, Effe ist ja auch eigentlich der Spitzname, ne? Das ist korrekt, ja. Also, F ja, das kann Evgeni. Irgendwie hat man das so drin, Jevgeni, oder? Mhm, das ja, passiert, das glaube ich, häufiger das wahrscheinlich. Das passiert
1: ne? tatsächlich sehr oft, aber ähm, ich habe gedacht, Eigentlich ich falsch. muss hier jetzt mal gleich am Anfang eins auswischen. Mega gut, meine, dass du das machst. Ja, Nein, Evgeni
0: Pe Pevnov. Ein russischer <lacht> Name, ne? Ja, so sieht's aus. Da werden wir, wobei, da quatschen wir nachher noch drüber, bevor jetzt alles durcheinander läuft. Da erinnert sich der ein oder andere in der Pokalausgabe vielleicht noch. Aber wir wollen ja heute eine richtige mit dir machen. Evgeny, du sitzt gerade zu Hause, hast dir schon noch ein korrekt. russisches Mittagessen reingehauen, ne? deswegen schmatzt es vielleicht noch so ein bisschen im Mund.
1: Ja, es schmeckt auf jeden Fall danach, das ist äh, hervorragend. Ähm, ja, ich habe gerade eben Training gehabt und musste her sprinten und meine fantastische Frau hat mir noch nur kurz äh, meine Pilmenis gemacht, beziehungsweise Pilmenis kurz warm gemacht und ähm, ja. die habe ich mir jetzt noch kurz reingefeuert. Sehr gut. So dass ich auch auf einem vollen Magen mit dir arbeiten kann.
0: Wir wollen ja, dass du bei Kräften bleibst und gute Laune Sie hast. Bist du so einer, der scheiß Laune kriegt, wenn er hungrig ist? Ähm, jein. Jein. Geht so. Würde ich sagen. Geht so. Ja, okay. Bei, so. bei mir ist das so. Ich habe mir das von meiner Frau abgeguckt. Die ist immer angry. <lacht> und ich habe das für mich übernommen. Das ist nicht gut. <lacht> ähm, mein Lieber, was, was macht denn dein Oberschenkel? Wir haben dich ja leider zuletzt nicht auf der Platte gesehen, weil da ja, ein Muskelfaserriss dich außer Kraft gesetzt hat. Das ist korrekt.
1: Ähm, was macht der Muskelfaserriss? Der Muskelfaserriss ist jetzt aktuell, stand jetzt komplett verheilt. Unglücklicherweise habe ich den Muskelfaserriss relativ weit oben im Muskel gehabt beim, ähm, beim Sehnenansatz. Und hat sich jetzt herausgestellt, dass auch die Sehne was abbekommen hat. Ach, jetzt Scheiße. wurde okay. mir unglücklicherweise am Mindenspieltag dann ähm, die Diagnose ge gestellt, dass ich noch ein paar Tage länger ausfallen muss mhm. und auch werde. Und jetzt gucken wir, sobald ich schmerzfrei bin, dass ich dann direkt wieder ins Training einsteigen kann.
0: Mhm. Und kann, was kannst du denn überhaupt machen gerade? Ich meine, da muss man ja vorsichtig sein, ne? dass da nicht noch mehr, äh, nächste größere wäre, glaube ich, Muskelbündelriss. Ne? Also das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, ach komm, da spiele ich einfach durch, sondern da muss man ja schauen, dass der sauber verheilt ist. Ne? Das ist richtig, das ist richtig. Ich kann eigentlich so gut wie alles
1: machen, solange es kontrolliert ist. Ah, okay, ähm, das schon. Ja, genau, also der Muskelfaserriss ist ja verheilt.
0: Ja. Mhm. Weißt ja. Du, ich
1: hatte ja praktisch im Endeffekt zwei Risse, in Anführungszeichen. Ja. Einmal im Muskel und einmal in der Sehne. Ja. So kannst du dir mhm. das vorstellen. Und äh, der, der im Muskel ist, ist jetzt verheilt. Und der, der in der Sehne jetzt ist noch, der hat noch was. Und okay. da muss ich jetzt einfach aufpassen.
0: Und aber, aber ähm, das heißt, die Sehne wäre nur gefährdet bei schnellen Bewegungen. Sonst ist mit der… Genau. Alles okay. Genau. Ja, alles also alles,
1: was monoton bedeutet, äh, geradeaus laufen, seitlich laufen… Alles in einer Bewegung, in einem Rhythmus ist alles problemlos, aber sobald es halt darum geht, mal nach, nach vorne und dann zur Seite zu laufen, mhm. ist das das Problem.
0: Ja, aber das machst du als Kreisläufer doch eh nicht. Da verstehe ich jetzt das Problem überhaupt nicht. <lacht> es gibt ja auch Angriff und Abwehr, <lacht> darfst du nicht
1: vergessen. Ne? Ach, Abwehr spielst du auch noch? Das ja, st st stell dir vor, ich spiele sogar auf der Spitze.
0: Stimmt, <lacht> die Diskussion ja? hatten wir neulich während der Sky-Konferenz. Ne? So sieht's aus. Ja, aber, wirklich, aber wie, kommt denn der, wie kommt denn Christian auf die Idee, dich auf die Spitze einer 3? Du, du gehörst doch mit deiner Masse und deiner Metzgerart. Das meine ich natürlich positiv. Du musst doch Danke. im Deckungszentrum hinten stehen.
1: Tue ich ja auch. Durch auch. Auch. In der 6-0 stehe ich ja hinten und in der 3-2-1 stehe ich vorne. Du darfst ja nicht vergessen, das System ist ja sehr ähnlich wie mit Kiel. Und da steht der PK auch vorne. Ja. Also es geht ja darum, dass du wirklich ja. Raum verteidigst und du hast ja nicht oft das 1 gegen 1. Ja. Das 1 gegen 1 passiert ja oft nicht in der Spitze. Du hältst den Mittelmann weg und versuchst den direkten Pass von halb zu halb zu verteidigen. Ja. Mhm. Und zusätzlich, wenn der halbe zu nah an dich rankommt, dann muss es halt scheppern.
0: Was machst du lieber? Hinten in der 6-0 oder ist es? klingt sehr arbeitsintensiv und viel bewegen und so, da auf die Spitze der 3-2-1 zu gehen.
1: Sag mal, meinst du, die 6-0 ist da einfach oder was?
0: Ja, natürlich. Da stellt man Ach, sich einfach nur hinten man, hin und macht die Arme in die Höhe. Ach, komm. Ja,
1: natürlich, ey, natürlich. Wer machst auch nichts anderes, nicht? Mann. Ja, natürlich, ja klar.
0: Du als wir treuer Sky-Konferenzzuschauer weißt doch auch, was, was ist die wirkliche Konigs-Position in der Abwehr? Haben wir alle von Pommes gelernt? Links außen. <lacht> Absolut nicht <lacht> der Fall. Das ist das, was schwer zu spielen. Ist. <lacht> Nein, aber Spaß war. Ist das gar nicht, ich dachte nur schon, die 3-2-1, die ist schon nochmal deutlich anstrengend. Ist das gar nicht so?
1: Mm, also finde ich Spitze? jetzt nicht. Also ich finde ja. beide, also die Spitze ist natürlich sehr anstrengend, keine Frage. Ähm, aber die 6-0 ist da, also die hängt da im nichts hinterher, muss ich gestehen. Ja. Wenn du da 6-0 ordentlich spielst, mit aggressiv verschieben,
0: boah. Ja. Ja. Da äh, genauso pump pu pump
1: pump pumpst, pumpst du wie mein Käfer nach fünf Minuten.
0: Ja. Gut, das tue ich eh in jeder Lebenslage, aber das das glaub ich. Ja. Für Und dich reicht es ähm, ja schon
1: zum Kühlschrank zu gehen. <lacht>
0: das ist das ist ja, Rechheit, du hast damit angefangen.
1: Hey, komm, du hast mir gerade den Elfmeter ohne Torwart hingestellt. <lacht> Stimmt.
0: Entspricht auch der Wahrheit. Und ähm, was machst du denn dann gerade so? Wie, wie ist dein Tagesablauf und wie entscheidet, oder hat er sich, jetzt bist du ja hoffentlich bald wieder dabei, aber wie hat er sich so in den letzten Wochen, wie wäre ein Tag normal gewesen und was war anders, dadurch, dass du gerade aus einer Verletzung dich zurückarbeitest? Tatsächlich
1: hat sich der Tag an sich jetzt nicht sehr groß verändert, da ähm, der natürliche Wecker bei uns um circa 7 Uhr weckel, äh, klingelt. Mhm. Da die wir ja, zwei fantastische Kinder haben, die ja. ähm, gerne mal sagen, okay, sie haben keine Lust mehr zu schlafen, Papa, Mama ja. wacht auf. <lacht> Auch wenn die Nacht nicht so toll war von uns, ihr sollt jetzt trotzdem aufwachen oder ich möchte ja. ein Buch lesen morgen zum sieben. Das ist ähm, gar und gäbe tatsächlich bei uns. Äh, aber ansonsten hat sich der Tag nicht großartig verändert. Ich habe sogar ein bisschen mehr Training gehabt als vielleicht äh, die Jungs jetzt in der Regel, weil äh, ich durch das Reha-Training halt noch ein bisschen mehr machen muss. Das habe ich ähm, schon
0: oft gehört, dass das eigentlich die Trainings fleißigste, intensivste Zeit ist, wenn man aus einer Verletzung gerade zurückkommt.
1: Ja, also wenn du, wenn du in der Verletzung bist, würde ich mal behaupten. Wenn du aus der Verletzung ja. rauskommst, bist du ja praktisch wieder im Mannschaftstraining. Ja, stimmt. Ja. Genau. Da, also, da bist
0: du jetzt aber schon wieder, oder?
1: Im Mannschaftstraining, nein, noch nicht. Ich bin noch noch. Ich immer noch nicht. Immer wegen der Sehne kannst du das noch ja, nicht. Ja, genau, genau. Ich bin jetzt, ja, ist klar. wenn ich mich jetzt nicht verrechne, sechste, siebte Woche ungefähr und ja. ich, das ist echt super nervig mittlerweile, das ist echt glaub ganz, ich. ganz, ganz eklig, ja. ähm, vor allem wenn du dann halt einfach oft die Frage gestellt bekommst, wann geht's los, wann ja. kannst du ja. und du einfach dastehst und denkst dir ey, also du am liebsten würde ich jetzt, am ja. liebsten würde ich ja. jetzt sofort, aber es ja. geht halt einfach nicht weil das ist, ich glaube da blutet einem Sportler immer das Herz, wenn er aus Verletzungsgründen nicht äh, Teil dran haben kann Teil die haben, Mannschaft zu unterstützen. Spiel, ja, 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 genau, ja. Die Teilhaben Teil kann und die Mannschaft zu unterstützen.
0: Ich habe da neulich mal, ich bin da so, wobei dann stelle ich dir erst diese angenehme Frage: Wann bist oh. du denn endlich zurück? <lacht> du Hund! <lacht> <lacht> Der 11.11. .11. in Leipzig wäre doch ein schönes Datum. Am 11.11. .11. Ja, ein Comeback eben.
1: Ist, ja, ähm, ist ja schon im Endeffekt.
0: Richtig, genau, also jetzt, wenn, wenn, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es morgen, wenn ich mich nicht verregnet habe, wir nehmen am Montag <lacht> auf, genau. Heute ist Montag, genau, es ist
1: Montag, der 8. November 13.32 Uhr ja. und wenn alles gut läuft, ist der 11. Der Donnerstag und wir spielen genau. gegen Leipzig in Leipzig und wenn alles sehr, sehr gut läuft, äh, spiele ich, wenn nicht, dann äh, lief es nicht so gut. Okay,
0: okay. <lacht> Ähm, und, äh, aber wie, wie bist du da vom Typen her? Muss der Arzt dich bremsen? Würdest du selber, so also würde ich dich jetzt einschätzen, dass der Arzt sagen muss, nein, bitte mach noch nicht, äh, reiß dich zusammen, du brauchst noch ein paar Tage?
1: Das macht eigentlich unser Physiotherapeut, äh, ja. in Anführungszeichen, äh, Athletiktrainer. Mhm. Und der Tim, der muss mich öfters mal rausbremsen. Tatsächlich, tatsächlich, bei der jetzigen Verletzung ist das wirklich ein bisschen anders, ähm, wenn ich meine Vergangenheitsverletzung mal so anschaue, mal ein, äh, ein Bänderriss im, im, im Knie, äh, ein Bandriss im Daumen, das waren alles so Sachen, die, wie soll ich sagen, wenn du zu früh angefangen hast, konntest ja. du nicht noch mehr kaputt machen. Beim Knie war es ja. zum Beispiel so, ähm, ist, ist es ist stabil, wenn es jetzt reißen würde, dann wäre es auch im gesunden Zustand gerissen.
0: Ach okay. Auch wenn du Schmerzen das, okay. hast, wenn du auch ja. Schmerzen
1: hast, das ist nicht so schlimm, du kannst über die Schmerzen hinwegspielen. Ja. und ja. wenn es kaputt gehen würde, würde es auch in einem gesunden, ohne Schmerz kaputt gehen.
0: Äh, okay, okay. Ach so, das ist einfach Zustände. eine Eins- oder Null-Entscheidung, entweder das ist inzwischen wieder heile oder eben nicht. Äh, mein, beim Oberschenkel meinst du das jetzt? Äh, bei, bei, beim Knie damals.
1: Beim Knie damals ja. war das so, genau, das war ein anderes und das war dann so weit stabil, dass es hieß, du kannst wieder rein ja. und wenn es jetzt kaputt geht, wäre es auch so kaputt gegangen. Der Knie,
0: das dauert ja auch so lange, ne, weil man so bei einem Knie oft, also das Band ist schon wieder heile, aber man kann ja so lange nichts machen, dass man erstmal die ganzen Muskeln wieder draufpacken muss und so. Ne? Na,
1: also in sechs Wochen schaffst du nicht so viel Muskel abzubauen. Du darfst ja auch nicht vergessen, ja. du trainierst ja auch nebenbei. Das ist ja, kein, das ist ja kein Kreuzbandriss, das ist ja nur ein Nee, genau, Außenband. also das
0: meinte ich damals, genau. Weil sich jetzt Leute vielleicht fragen, hä, wenn du sagst, man kann eigentlich eh nichts kaputt machen, wenn man mit dem Knie direkt wieder spielt, es ist, weil du die ganze Muskulatur drumherum wieder stabilisieren musst, oder? Das ist heute Ja, ja, nicht klar, bei so einem bei,
1: bei, bei 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 längeren Ausfall. Fall, ne? ja, aber genau. wenn du halt bei einem Innenbandriss wie sechs Wochen ausfällst, da verlierst du nicht so viel Muskeln. Und zusätzlich ja, okay. trainierst du ja auch wiederum, um den Muskel nicht äh, erschlaffen zu lassen. Ja. Das heißt, ja. du bist ja permanent im Training, halt nicht so intensiv mit der Mannschaft, aber ja, du, du bewegst ja trotzdem Gewichte. Ja. Dementsprechend schaffst du es ja nicht, da jetzt großartig Muskel zu verlieren. Kriegst du eine OP an der, am, am, am Knie, sprich du hast einen Kreuzbandriss. Da musst ja. du ja erstmal, ich glaube fünf Monate bist du da im eingegipst gefühlt ganz und kannst ja sein, nichts ja. machen ja. und dann hast du einen Zahnstocher auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du dann deinen Hammer und auf der rechten Seite hast du einen Zahnstocher, super. Dann, <lacht> dass du dann nicht also direkt ins, ins Spiel rein kannst, dann ist, das ist ja verständlich. Die
0: beiden Oberschenkel, meinst du? Meine Güte, jetzt haben wir schon lange über, über Verletzungen geredet. Ich, ich drücke einfach die Daumen, dass die Sehne dann so hält, dass Vielen es in Leipzig oder spätestens in, in Kiel dann äh, soweit ist. Vielen Was Dank. rechnet ihr euch da eigentlich aus? Das sind ja jetzt nicht so die ganz, ganz einfachen Aufgaben in Leipzig und in Kiel. Mhm. <lacht> ja. Und danach kommt Flensburg. Auch noch so eine große Truppe, die man mal eben wegmacht. <lacht>
1: ja, die Vergangenheit, die Vergangenheit hat ja tatsächlich gezeigt, dass wir ähm, gegen gute Gegner ja auch gut spielen können. Ähm, da unsere Saison zurzeit ein bisschen durchwachsen ist, ist es halt ein bisschen schwierig. Ich denke, das ist eine Wundertüte. Und ähm, wir gehen da natürlich ins Spiel rein und wollen das Maximalste rausholen. Mhm. Und, ähm, sind das war jetzt keine
0: Phrase. Das war jetzt, ne, habe ich noch nie gehört, den Satz, wir wollen das Maximale rausholen.
1: <lacht> haben, wir, haben wir nicht letztes Mal schon ein Phrasenschwein entwickelt? Ich glaube, das war könnte für da, uns beide toll werden. Das lassen wir lieber. <lacht> ich werde dann an deiner Stelle tatsächlich nicht mit Steinen im Glashaus werfen. Ja, nee, aber wir, <lacht> <lacht> wir sind tatsächlich, tatsächlich ähm, jetzt ja in die, in, in die Trainingswoche gestartet und. Ähm, so wie ich Christian kenne, wird er uns akribisch auf, auf, auf Leipzig ja. vorbereiten. Unter anderem auch einfach, weil es ja auch seine, seine, seine alte ja. Heimat war. Ja. Ist da natürlich noch mal eine größere Anspannung für ihn äh, als für uns.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, es wird eine Wundertüte. Ich denke, der, der am Tag besser spielt, wird gewinnen tatsächlich.
0: Ich bin überrascht, dass du sagst, euer Start war so... Ähm Du hast wirklich? ja durchwachsen, glaube ich, gesagt. Ne, ich mein, ja. ihr, ihr, ihr habt fünfmal verloren. Ihr habt aber auch jetzt besonders die letzten beiden Spiele habt ihr gewonnen. Das eine erinnere ich mich sehr gut dran. In der, in der Konferenz hatten wir immer ein Auge drauf. In Erlangen hm. 35 Buden gemacht. Ich mhm. sage ganz ehrlich, da habe ich schwer gestaunt, weil ihr hattet ja oft das Problem, hinten raus keine Körner mehr gegen die Füchse. Waren es, genau. glaube ich, in den letzten... Über zehn Minuten ein Tor und da habt ihr bis zum da habt ihr sie am Ende so richtig niedergerungen mhm. und geballert ohne Ende. Da haben trotzdem, wir haben
1: sogar zehn Tore gemacht in den letzten zehn Minuten.
0: Wahnsinn, ne? Also das ist mhm. ja, wenn man das hochrechnet, wisst ihr, was rauskommt. Das wären 60 Puten. Das hat noch nie einer geschafft. Ähm, und trotzdem, und dann das ganz wichtige Ding gegen, gegen Minden, glaube ich, um selber wirklich so richtig äh, von einem da im Abstiegskampf zumindest mal deutlich zu distanzieren. Warum findest du es trotzdem durchwachsen?
1: Ähm. Ich denke, man hat, die, wie, wie, wie du gerade eben schon gesagt hast, die Körner am, am Ende gefehlt. Weißt du, Wir spielen gegen Beläden ein hervorragendes Spiel, haben die praktisch an einem, an einem, an einem Rande einer Niederlage ja. äh, und dann fallen uns die letzten zehn Minuten praktisch auf die Füße und äh, war die Luft halt raus. Genauso wie gegen Melsung, weil das ganze Spiel war, hast du jetzt nicht gemerkt, dass Melsung deutlich die stärkere Mannschaft war und ja. Ja. am Ende verlieren wir es dann trotzdem. Und da war es genauso, dass wir die letzten... letzten Viertelstunde, glaube ich, oder die letzten zehn Minuten auch nicht mehr die Kraft hatten, da jetzt großartig was dagegen zu halten. Ja. Und dann siehst du das Spiel gegen die Löwen zum Beispiel. Das spielen wir auch. Ähm, da war es so, dass wir tatsächlich unfassbar viele Fehler gemacht haben. Wir haben die Bälle einfach ins Ausgeworfen, haben Entscheidungen getroffen, ähm, die im Endeffekt in der Situation nicht die richtigen waren. Und wenn du dann summa summarum nimmst, war es halt einfach kein gutes Spiel von uns, obwohl wir die ganze Zeit dran waren. Wir haben also immer,
0: immer das Gefühl, da wäre was gegangen ja, und am Ende habt ihr es nicht nach Hause gekriegt. Genau, so. und das meine
1: ich dann mit dem Durchwachsen. Okay. Und dann kommt und dann plötzlich kommt BHC nach Hause zu uns und wir ballern die mit acht Buden aus der Halle. Ja, Wahnsinn. Also ja. und, dann, und dann verlieren wir, und dann sind es die ersten zwei Punkte, die wir einfahren und ähm, verlieren dann gefühlt
0: ja, fünf Spiele hintereinander. Weißt du, was das nächste Spiel war? Gegen BHC? Na, nach dem BHC, Acht-Tore-Sieg, was kam danach? Weißt du es noch? Ja, da habe ich mich einen Tag vorher verletzt. Wetzler. Wahnsinn. Also mhm. Ich weiß, das ist jetzt genau, kein Spiel, worüber man gerne redet. Du, du, du warst gar nicht dabei. Aber 38 zu 16. Mhm. Also, wenn man das liest, denkt man, ja, ja, da hat sich irgendeiner in der Statistikabteilung vertan. <lacht> <lacht> was ist denn bitte da passiert? Du konntest es nur von außen leider beobachten. Mhm. Aber was war los an dem Tag?
1: Leider ist das, glaube ich, sogar das Schlimmere, als auf dem Feld dann zu stehen, weil du halt einfach siehst, was, 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 was heißt, du hast gar nichts gesehen. Die Jungs, das war einfach ein totaler Ausfall bei allen ja. und ähm, ich denke, das tut nochmal einem Spieler doppelt weh, wenn du dann da nicht da bist. Mhm. Weil du musst zugucken. Und Hilflosigkeit. Hier, Hilflosigkeit bei der Mannschaft in dem Moment und dann noch zusätzlich Hilflosigkeit bei mir auf der Couch, wo ich dann denke, denk oh Gott, was machen? <lacht> und dann Boah, das, das, das ist sprach, ich war äh, tatsächlich sprachlos. Ich war tatsächlich sprachlos.
0: Ja. Ähm, Hast du so äh, 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 mitbekommen? Wie, wie waren so die Tage danach? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, also versucht man das aber wegzuschieben oder wird es wirklich aufgearbeitet oder wie geht man um mit so, einem, mit so einem absoluten Horrortag?
1: Wir hatten tatsächlich am nächsten Tag eine Sponsorenveranstaltung, wir hatten eine Teampräsentation. Also ich glaube, das war die größte Bestrafung, die du als Sportler dann kriegst, dich oh. dann direkt am Tag danach ähm, den Sponsoren zu stellen ich denke, das hat uns aber tatsächlich so aus dem Gröbsten rausgeholt, weil wir uns direkt ins kalte Wasser begeben haben. Und mhm. dann hieß es, Jungs, was ist was war da los? Und du musstest dich halt direkt dieser Situation stellen und konnten wir sie praktisch mental schon mal aufarbeiten. Mhm. Und ähm, ich denke mal, nach dem Spiel hat man schon gesehen, dass die Jungs dann auch im Training ordentlich Gas gegeben haben und auch irgendwie mehr Leidenschaft und mehr Feuer im Training, auch wenn die Qualität, Qualität phasenweise nicht so gut war, also zumindest was ich halt von außen halt beobachten konnte, ja. äh, war trotzdem diese, dieser Ehrgeiz da, ne? das mhm. darf uns nicht nochmal passieren.
2: Mhm.
1: Und das wird uns auch nicht nochmal passieren. Und das hast du halt ganz klar gesehen und ähm, da hast du dich dann auch irgendwo ja, es war auch ein schönes Gefühl. Dann so, ja Jungs, guck mal, ihr habt praktisch so. einen praktischen
0: Wachrüttler gebraucht jetzt. Ja. Das, das Leben das, geht weiter. Genau, so das wird es
1: ja. So sieht's ja. aus.
0: Und wie ist das dann? Wie muss ich mir das mit den Sponsoren vorstellen? Wie fragen die dann so richtig unangenehm oder sagen, Natürlich. ey, für, für die Scheiße zahle ich kein Geld mehr?
1: Ja, oder doch. Es so? gab den einen, es gab, es gab alle. Es gab alle, alle äh, Sorten von <lacht> Sponsoren. Die einen haben gesagt, du, ja, es passiert, war schlimmster Tag in dem Verein. Ich glaube auch die höchste Niederlage des Vereins, mhm. zumindest was Torunterschied angeht. Ähm, Mund abwischen, weiter geht's, Krone richten, aufstehen, weiter geht's. Und mhm. die anderen haben gesagt, ja, Aber was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Ne? Dann hast du halt schon ein paar blöde Kommentare gehört. Aber wie du mich erkennst, habe ich diese Kommentare dann dementsprechend auch sehr locker wieder zurückgegeben. Und
0: Sag mal, was hast du gesagt?
1: Ja, was ich meine, ja, was, was, was wirst du der Mannschaft denn jetzt vorhalten? Man, das Spiel ist vorbei und wenn du es besser kannst, dann kannst du dich auch hinstellen. Ich meine, <lacht> was willst du denn anderes sagen Mann? Was, die, die, Armen, die die haben ja. den miesesten Tag ihres, ihres Lebens gefühlt gehabt ja. ne? und dann kommst ja. du am nächsten Tag in so einer Sponsorenveranstaltung hast sowieso schon die übelst dreckigste Laune mhm. Mhm. Äh, weil du gerade mit 22 Toren in Wetzlar verlierst wo es eigentlich darum geht dass du die Punkte mitnimmst weil die in so in deinem Metier unterwegs sind in der Bundesliga äh, und dann kommt jemand zu dir und sagt das ist ja die allergrößte Grütze, was ihr da auf dem Spielfeld abgeliefert habt. ne? Ja. ja. Ich meine, ist klar, dass wenn ich dann Ja und Arm sage, dann er unzufrieden ist. Aber wenn ich dem halt dann Kontra gebe und sage, ja, gut, das ist natürlich was Scheiße, ne? wir haben daraus gelernt, aber.
0: Ja, dann, wenn sie dann, dann merkt man ja doch, dass sich was ändern wird. ne? Genau. Das ist ja wahrscheinlich das, was man hören will. Genau. Eine Reaktion, dann, wie man immer so schön sagt.
1: Genau, genau. Und dementsprechend war dann auch meine Wenigkeit dann auch relativ still. An meinem ja. Tisch.
0: <lacht> Hatten alle Angst, dass er gleich um sich schlägt. Der irre nee, Pferd
1: das natürlich nicht. Nein, nein, nein. Aber das alkoholfreie Bier wäre fast geflogen. Mehr Spaß. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber sag mal ehrlich, dann dieses ähm, hat sich ja dann noch ein bisschen gezogen. Immer das Gefühl, in den anderen Spielen warte er ja immer dran. Das waren ja alles knappe Niederlagen zum Schluss. Ähm, kann man schon sagen, Erlangen war vielleicht so ein Wendepunkt? Manchmal gibt es ja so Wendepunkte in der Saison, ne? wo man dann sagt, da, da hat es dann endlich funktioniert. Ja, aber hat es dann auch wirklich
1: funktioniert? Am Ende haben wir ja nur mehr Tore geworfen als kassiert. Und ja? Wir, also wir, haben auch viele Tore, wir haben ja auch viele Tore gekriegt.
0: Also war für dich kein überzeugender Sieg?
1: Es war natürlich ein überzeugender Sieg. Wir haben fünf Tore mehr als, als äh, ich glaube, fünf oder sechs. Vier waren
0: es? 35, 31?
1: Ja, 35, 31. Wir haben 31 Tore kassiert. Ja. Das
0: ist... Ah, okay, das ist... Weißt du? Ja, stimmt. Viel, ist, ja.
1: ist ein fader Beigeschmack. Wir gewinnen zwar mit vier Toren und werfen 35 Tore... Das heißt sensationeller Angriff, aber auch grottenschlechte Abwehrleistung von Erlangen und unsere Abwehr war jetzt auch nicht gerade die beste. Okay. Wenn du okay. Verstehst, worauf ich man muss das halt immer, man, man darf ich finde, man darf sich halt nicht auf, auf, auf Sachen ausruhen, die im, im ersten Moment glänzen. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, also ihr, ihr werdet selten
0: ein Spiel mit 31 Gegentoren gewinnen. So in dem ja, man, Sinne. Oder man
1: gewinnt, man gewinnt halt selten. Spiele mit 31 Gegentoren.
0: Ja, genau, genau. ja, 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 Absolut, absolut. Ja. Ähm, erzähl gerne mal, wie waren denn die ersten Wochen so mit, äh, mit Christian Prokop? Hast schon gesagt, der bereitet euch sicher auf Leipzig akribisch vor, das hat er wahrscheinlich mhm. bei allen anderen gemacht. Wie arbeitet Richtig. der so jetzt, wo er zurück ist in der, in der Bundesliga mit euch? Tatsächlich
1: sehr kommunikativ. Also ähm, die Vorbereitung an sich war natürlich, ähm, wie soll ich sagen, schwierig will ich jetzt nicht behaupten, aber es war halt so, ein, so eine Art Neuanfang, ne? weil es hieß ja von allen Seiten, ähm, Christian hat ja eine ähnliche Abwehr wie Carlos und dementsprechend wird es uns dann dementsprechend äh, leichter fallen und auch ähm, das Offensive raustreten, das Begleiten, das Attackieren. Es ist sehr ja ähnlich alles bei mhm. Christian. Und als dann Christian gekommen ist, war es dann komplett anders. Ne? Also, ähm, ja, erzähl ja, mal, was sind das, die Unterschiede? Ja, das Grundsystem ist komplett anders. Ja. Ne? Wir, wir spielen zwar beide Handball, Beide Systeme spielen Handball. Das ist gleich, ja.
0: Das habe ich sogar ah. von außen erkannt. Da ja, so, ja. gut, gut. gut. Handball,
1: ja. das, das ist schön. Wir werfen <lacht> den Ball auf den Korb ne? und treten dann oben die Beine Ei. weg. Das ja, das machst du. <lacht> 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 Wenn der da gerade mal nicht gut. <lacht> Du, ich glaube, ich bin ziemlich fair, was Handball angeht. Hoffe ich zumindest. Ja? Ähm, wie ja
0: eigentlich, wie, wie alle Kreisspieler. Ja,
1: natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> Gruß an Oliver Rogisch. Ne?
0: Hat, er, hat er überhaupt mal zwei Minuten bekommen in seiner Karriere? Ich glaube, das war Also ich weiß nicht, ob es jemals berechtigte zwei Minuten gaben. Das hat er, das hat er selber mal gesagt, wenn er sich die alten Sachen anschaut, dass ihm das so peinlich ist, egal was er getan hat. Das waren nie berechtigte zwei Minuten.
1: <lacht> Witzig, geil. Ja, ja. ja, aber tatsächlich war es echt so bei ihm, dass es das eigentlich nie berechtigt war. Er hat nie verstanden, warum er die zwei Minuten gekriegt hat. Und dann auch immer runtergelaufen und nachdem er runtergegangen ist, sich nochmal umgedreht, den Schiedsrichter angeguckt. Und, warum? War, war, was soll das? Also, war, was war, war, war das das war niemals zwei Minuten. <lacht> aber so bist du nicht? Ähm, tatsächlich
0: manchmal. Ja. aber Das, glaub, das, kann das hat jeder in sich, ja. oder? also wer fühlt genau. sich nicht mal, manchmal will man es auch gar nicht wahrhaben, ist es auch egal, genau. da könnte dir jeder zeigen, dass es stimmt, du willst es nicht wahrhaben in dem Moment.
1: Ja, absolut, absolut. Aber man, es gibt natürlich auch Situationen, wo du den dann einfach ins Gesicht triffst und sagst, dann ja, das war voll unabsichtlich, aber ich treffe ihn halt im Gesicht. Wenn der Schiedsrichter dann zu dir ja. kommt und sagt, hör zu, Effe, ich habe gesehen, du hast ihm im Gesicht getroffen und ich sage, du, ich habe es nicht im Gesicht getroffen, ich habe es aber gesehen, sagt der Schiedsrichter, ich habe das so interpretiert, dass ja. du ihm im Gesicht getroffen hast, ja, ja aber... Weißt du, das, das, das Schlimmste bei Schiedsrichtern ist tatsächlich, aus meiner Sicht, ist es, um jetzt jetzt nicht mich groß aus dem Fenster zu lehnen und ähm, jetzt nicht vielleicht irgendwie ein Fass bei irgendjemandem aufzumachen, Kommunikation ist das A und O. Mhm. Ähm, wenn du zu einem Schiedsrichter kommst und ihm sagst, du so, hör zu, das war doch nicht so und er sagt so, Effe, es war so, also ich sehe das so, yeah,
0: yeah.
1: was willst du dann als Spieler sagen? Du hast gar keine Argumentation, der, der, der haut dir komplett deine komplette mhm. Argumentationskette, ja, Aber, aber, aber was würdest hast du denn
0: ausdiskutieren mit ihm wollen, wenn er sagt, du, ich habe erkannt, dass du ihn im Gesicht getroffen hast und deswegen so. Aber, und, aber, es also, gibt ja auch
1: Leute, die, die triffst du am Schulterblatt, am Schlüsselbein. Am Schüsselbein. du triffst am ja. Schüsselbein und er knickt mit dem Kopf nach hinten und der Schiedsrichter sagt, du triffst ihn im Gesicht. Mhm. Gab es ja oft genug, dass du dafür zwei Minuten kriegst. ne? Ja. Und, aber das ist ja kein Schlag ins Gesicht.
0: Ja, aber, 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 aber was erwartest du jetzt von den Schiedsrichtern? Also, der, ich meine, der, 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 also er hat es ja so wahrgenommen. Deswegen gibt ja. er dir die zwei Minuten. Ne? Sonst würde er es ja nicht machen. Aber erwartest du von den Schiedsrichtern, dass er jedes Mal sagt, Effe, sei ehrlich, wo Nein, hast du ihn getroffen? Und dann schickt er dich das nur ich, runter, wenn du sagst, ja, diesmal war es im Gesicht. Das natürlich
1: oder? nicht, ne? aber es ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ja. da, ist das, wenn der Schiedsrichter sagt, du Effe, ich habe gesehen, dass du ihn äh, im Gesicht getroffen hast oder ich habe es so wahrgenommen, dass du ihn im Gesicht getroffen hast. Ja. Und ich sage dann, nee, habe ich nicht. Und er sagt, ja, es tut mir leid. Dann sagst du ja, pff, gut, und drehst dich um und gehst. Ja, aber ja. wenn er dann zu dir sagt, nee, 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 nee du bist ein Meter weg von mir und ich rede nicht mit dir. Du kriegst jetzt zwei Minuten, sonst kriegst du nochmal zwei Minuten, weil du mit mir sprechen möchtest.
0: Da platzt dir die Krampfader. Je, ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt habe ich es verstanden. Also, dir ist dieser Austausch wichtig und äh, also genau, du möchtest das, es nur bereden. Und wenn er dir dann sagt, doch, ich habe so gesehen, deswegen schicke ich dich runter, ist für dich okay. Ja, muss ich ja dann
1: akzeptieren. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Aber wenn er mir dann praktisch auf, auf Distanz sagt, dass ich jetzt wegbleiben soll. Ja. Und jetzt, jetzt kommst du auch nicht mehr zu mir. Und ich will auch nicht, weil wenn du jetzt noch mal was sagst, kriegst du noch mal zwei Minuten.
0: Ja. Okay, aber die meisten, ich sehe das schon. Also häufig, wenn ihr runtergeht, gibt es doch noch mal ein kurzes Gespräch mit dem Schiedsrichter, oder? Und dann sagt er euch, wie er es gesehen hat, und dann geht ihr. Aber du würdest dir das noch mehr wünschen.
1: Ja, ja, als Spieler würde ich mir das auf jeden Fall, ich bin eh sehr kommunikativ und ich denke auch viele Schiedsrichter sagen sich dann auch, der, der, der F ist schon wieder, das kommt ja schon wieder, ja. das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, das verstehe ich auch ganz gut, aber dennoch finde ich dann so ein bisschen Kommunikation zwischen Spieler und, und, und Schiedsrichter wäre wär tatsächlich, tatsächlich
0: in meinen Augen schön. <lacht> Ich, ich sehe also es ist sehr interessant. Also du, du wünschst dir mehr Kommunikation, findest es aber auch nicht so gut, dass, du dir, dass sie dir die Argumente entziehen, indem sie sagen, Doc, doch, ich habe das so gesehen. Doch, das ist ja gerade
1: das, was ich meine. Das ist ja das, was der Schiedsrichter im Endeffekt ja dann ausmacht, wenn du dann die ja. Argumentationsgrundlage von dem Spieler wegnimmst, indem du als Schiedsrichter sagst, du, F, ich habe das so gesehen, tut mir ja. leid. Ja. Und wenn das für mich zwei so, okay, Minuten okay, sind, sind das, das für das mich gut. zwei Minuten.
0: Ja, okay, ich habe es vorhin so verstanden, dass ich das schon auf. Aber das, ist das nee, und, ich dann kann ich, und Und dann kann
1: ich mich ja gar nicht ja. mehr aufbäumen. Dann kann ich ja gar nichts mehr ja. sagen. Dann kann ich ja nicht sagen, ja, du hast es falsch gesehen. Und dann sagst du, ja, dann habe ich es ja. falsch gesehen. Okay. Aber
0: trotzdem, ich sehe es halt so. Du willst nur nicht quasi diesen äh, zwei Minuten Schweigen und weg. Und okay. Und ähm, aber ihr habt doch auch die Möglichkeit, keine Ahnung. Dann geht man halt mal nach dem Spiel hin und sagt, ey, alles gut. Aber nach dem Spiel bitte ist bitte nach lassen. dem Spiel.
2: Genau, da aber, aber, dann kann,
0: aber dann weiß der Schiedsrichter doch für nächstes Mal, okay, für Effe ist es wichtig, dass ich ihm das erkläre und dann sage ich ihm halt, ey, das habe ich gesehen, deswegen gehst du jetzt runter, so ist es.
1: Dann soll ich jetzt bei 32 Spannen machen, oder was? Ja. Aber wäre es nicht äh, sinnvoller, wenn dann 32 Gespannte das normal machen, als als normal ansehen?
0: Ja, aber du kannst dich ja auch, warte mal, wer ist denn, keine Ahnung, du kannst ja auch mit Wolfgang Jamelle, dem Schiedsrichter, Schiedsrichterwart, das Gespräch suchen und sagen, bitte richte allen einmal von Evgeny noch aus, ich möchte meine zwei Minuten strafenverdammt nochmal erklärt bekommen.
1: Ich will sie ja gar nicht erklärt bekommen im Sinne von dem, die zeigen es ja, die zeigen ja so Gesichtsschlag und die zeigen ja auch... Whatever, arm gezogen und zwei Minuten sind zwei, die, die, die zeigen ja warum. Ja. Und sie sagen ja auch, was sie sehen, ne? Ja. Aber dieses, dieses auf Distanz, den Spieler auf Distanz halten <lacht> und sprechen mich ja nicht an, weil ich ja der Schiedsrichter bin, boah, krieg ich eine Krawatte.
0: Ja, aber das macht doch auch kaum, also das nehme ich selten in der Halle so wahr, dass die Schiedsrichter sagen, nee, du redest nicht mit mir.
1: Ja, du, du stehst ja auch auf dem Feld, ne? Ja, danke. Nein,
0: Bitte? ich, ich sehe doch von oben alles.
1: Ja, ja, du bist ja der Ach stimmt ja, du hast ja das Eagle-Eye. <lacht>
0: Scheiße, ich glaube, an diesem Punkt kommen wir nicht weiter. Pevnov und die Schiedsrichter, das bleibt eine spannende Beziehung. Nein, ähm, das stimmt doch auch wieder. Du, du, jetzt legst du mir
1: meine Worte absolut wieder in den falschen Mund oder drehst sie einfach um und, 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 und stellst mich so da, als ob ich irgendwas okay, gegen die Schiedsrichter hätte.
0: Wir machen hier stimmt den Cut. Nicht. Evgeny Pevnov und die Schiedsrichter, das ist eine sehr harmonische Beziehung. Punkt. Richtig. <lacht> so. Und jetzt erzähl gerne noch mal, was an den Abwehrsystemen von Ortega und Prokop unterschiedlich ist. Da waren wir ja, glaube ich.
1: Ja, ähm, bei Carlos war es tatsächlich so, dass wir viel ähm, gegen die Hand gewinnen, äh, Ne, Quatsch, zu Hand gewinnen mussten. Hm. Also das heißt, wir durften gegen die Hand verlieren und bei Christian ist es halt komplettes Gegenteil. Da müssen wir halt in der Regel gegen die ah, Hand gewinnen und zu okay. Hand dann auch aushelfen lassen.
0: Okay. Also okay. Mal, also heißt, Endeffekt Spiegelverkehrt. Man lenkt schenken. eher in die Mitte bei, genau. bei Prokop so, ne? Genau, Weil du ja genau, genau. in der Regel ähm, die genau, den den äh, also wenn wir davon ausgehen, dass ein Rechtshänder äh, halb links spielt und ein Linkshänder sehr spannend. Okay, und wie erklärt er also ist das eine Sache, die man ähm, dann einfach so hinnimmt oder will man das mal erklärt haben vom Trainer? Warum? kriegst du sowieso
1: ja. Also da, da,
0: wir hatten oft
1: genug Videoanalysen und auch oft genug Gespräche, auch Einzelgespräche mit Trainern oder nicht mit Trainer, mit Trainer, wo er dann akribisch versucht hat zu erklären, wie er was sieht und was gemacht werden muss. Und das allergrößte, die allergrößte Schwierigkeit tatsächlich an der ganzen Situation war oder ist die, dass alle das wissen. Alle verstehen, wie es funktioniert. Dementsprechend ist diese Situation, wenn man jetzt das 1 gegen 1 auf der rechten Seite gewinnen, muss der außen rechts, der Mittelblockdecker rechts, der Mittelblockdecker links und der halb, rechts, äh, halb links deckende wissen, was jetzt passiert. Ja. Mhm. Weißt du, und dann praktisch wie ein, wie ein Zahnrad in eins reingreift. Ja. Okay. Und wenn dann irgendwo was hakt, dann verlierst du die Situation. Du kannst die Situation sowieso verlieren, weil im Endeffekt kriegst du auch, du spielst kein Handballspiel zu null, das geht halt nicht. Ja. Ja. Aber umso weniger Gegentore du kriegst, umso weniger
0: Tore musst du werfen, ja. um zu ja. gewinnen. Ja. Ja. Das ist sehr spannend und das heißt aber, dass ähm, grundsätzlich mal, das heißt, man, man guckt, dass man, äh, ich bleibe jetzt nochmal bei den Halben, die jeweils nach innen und eben nicht nach außen lenkt, um ihnen einen schlechten Winkel zu geben, heißt ja aber auch für dich, du musst mehr Hilfe spielen als Mittelblockspieler oder? Ja, da kommen wir schon wieder zu dem Thema viel bewegen, ne? Ja, Im Mittelblock. ja. Ist das mehr also, geworden
1: für dich unter, unter Christian im Vergleich? zu. Nein, 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 nein. nein. Also es ist, es ist ähnlich, sehr ähnlich. Von der, Vom Bewegungsradius, ja. den wir als Mittelblock-Spieler haben, ist es tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Ähm, und, und die Intensität ist natürlich genauso hart, ja. weil halt einfach Mittelblock
0: harter ein hartes Stück Arbeit ist. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. <lacht> und ist... Ähm, ähm, was würdest du sagen, ähm, äh, äh, wir haben jetzt so ein bisschen, einige Sachen sind ähnlich, einige unterschiedlich, weil, weil die Ausgangslage war ja, ja, es sind ja ganz ähnliche Abwehrsysteme, also ihr werdet nicht lang brauchen. Das schwingt ja da so ein bisschen mit, um das Neue zu lernen. Das heißt, du würdest sagen, das braucht schon seine Zeit, bis es einspielt. Habe ich das richtig verstanden? Und wie lang, denkst du, braucht man, um es so richtig zu verinnerlichen?
1: Ich denke, ähm, ich denke, dass wir das mittlerweile schon ordentlich verinnerlicht haben. Also mh. Die ersten Spiele, dass die so holprig waren, will ich jetzt nicht darauf beziehen, dass es daran lag, dass wir das System von Christian nicht verstanden haben mhm. oder nicht verinnerlichten haben, aber diese Automatismen haben noch nicht ganz zu 100% gegriffen ja. und am Ende haben wir das Spiel ja auch nicht in der Abwehr verloren, sondern im gesamten ja. Spiel.
0: Immer ja und vor allem hinten raus wenige Tore ne? das waren ja genau. regelmäßig in den niedrigen 20ern so eure genau. Ergebnisse. Genau. Ähm, und ähm, ist das, ähm, ich finde das so, äh, das ist ja gar nicht so leicht zu ergründen, was diese Abwehr von Christian in Leipzig so speziell gemacht hat. Wie würdest du das beschreiben? Ich habe gehört, so es geht viel um Timing, wann sticht wer raus und so. Hast du schon oder kannst du uns eine Idee davon geben, wie du das wahrnimmst, was das Spezielle an dieser Abwehr ist und, und wie sie vielleicht irgendwann mal aussehen könnte, dann, wenn die Automatismen so richtig da sind?
1: Also ich denke, dass man jetzt schon die Handschrift von Christian bei uns im Handball in der Abwehr, in der Abwehr definitiv wahrnimmt, von Anfang ja. an schon. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man da jetzt direkt sagen kann, okay, der sticht raus oder der sticht raus, weil da sehr viel individuelle Absprache dazu, äh, da, 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 da ist, weil Christian uns auch die Erlaubnis da, dafür gibt, auch mal individuell zu agieren und zu reagieren, dementsprechend ist das halt das, was ich sage, dass wenn einer sich halt mal rausnimmt, was zu machen, muss der andere halt wissen, was er macht und das ist tatsächlich einfach nur durch Training zu erreichen. Mhm. Und umso mehr du dieses Training hast, umso einfacher wird es dann. Weil wenn ich dann reagiere darauf, was Fabian auf halb links macht, mhm. ist es für mich viel einfacher, weil ich weiß, wenn er diesen Schritt jetzt nach vorne rechts macht, muss ich den Schritt nach hinten links machen. Mhm. Und dann ist es halt so, er geht nach vorne, ich gehe nach hinten, alles klar. Er geht nach hinten, ich gehe nach vorne. Und das ist halt okay. so wie so, ein, wie so ein Schwimmen. Also nicht Verstehe. so ein Schwimmen. Also es ist quasi... Nicht. die Welle. Die
0: die die, die die es es geht ganz zentral um Abstimmung und je mehr man das zusammen erlebt desto genauer wird jeder genau. irgendwann wissen was macht der andere wie muss ich darauf reagieren so genau. ungefähr, ne? weil ja auch okay.
1: Handball unter anderem Lernsport ist ne? und du wirst auch nur besser wenn du es umso öfter du das machst
0: mhm. stimmt mhm. aber gibt es einen Sport bei dem das nicht so ist ich überlege gerade Lernsport Lern ist ein schönes Wort aber das ist wahrscheinlich ja. ein
1: ich, ich, ich glaube, du, du interpretierst das anders, als ich das äh, meine. Ähm, ich denke, wenn, weißt du, wenn du, wenn du als Halblinker zum Beispiel den Ball in den Winkel zimmern möchtest, mhm. dann reicht es dir nicht, das als alleine aus Vorstellungskraft zu trainieren, wie du hochspringst, abspringst, drauf wirfst und der Ball genau im Winkel landet. Sondern yeah. du musst es halt 50 Mal machen, 1000 Mal yeah. machen, also 50, 100, 150 Mal machen, yeah. damit er ansatzweise im Winkel landet, wenn du verstehst, was ich meine. Yeah. Yeah. Und das yeah. auch über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wenn du dann irgendwann mal so kommst und sagst, okay, ich werfe dir einen von zehn in den Winkel, sagst du ja super, ich kenne einen, der wirft dir acht von zehn <lacht> in den Winkel. Der hat aber 2000 Mal nach dem Training geworfen. Und weiß, wie das geht. Der Muskel ist ja ein, der Muskel ist ja ein Lern. Was habe ich letztens gelesen? Ähm, ein Lernding? Ja, der Lernding wäre so dieses. dieses, äh, dieses die Alfa, das, das einfache Deutsch. Ja,
0: ja, genau. Ja, aber das ist auch genau unseres: ein Lerninstrument oder was auch immer.
1: Genau, und, ähm,
0: genau. Ja, das ist das, was ich halt sagen wollte. Das, ja, aber das, jetzt das, kommt die Gretchenfrage, Effe. Du machst das ja inzwischen ein paar Jahre. Ja. Warum landen deine Würfe immer noch nicht regelmäßig im Winkel?
1: <lacht> muss, ich, muss der Wurf im Winkel landen oder muss Nein. der
0: Wurf am Tor heute vorbeikommen? Ja. Ist das so wie, was ist so dein, hast du irgendwie so Go-To-Würfe oder guckst du am ehesten den Tor da auszugucken vom Kreis aus?
1: Wenn ich das jetzt, glaube ich, verrate... <lacht> Musst du. Aber ihr muss hört ich, ja keiner zu. Das ich ist ja, zwischen Na, uns. Genau. ja absolut. uns. Ja, ich schneide das ja.
0: dann hinterher raus, aber kannst es dann als mein Wissen verkaufen.
1: <lacht> <lacht> ja, Ich denke, dass jeder, jeder Spieler seine, seine, seine Lieblingswürfe hat. Tatsächlich ähm, darfst du natürlich auch Wurfstile vom Rückraum und äh, Kreisläufer nicht vergleichen. Ja, ja. Sprich, äh, du hast ja dieses klassische Eins gegen Eins wo ich sehe zum Beispiel, dass der Außen- und der Kreisläufer sehr ähnliche Wurfstile haben. Das würde ich auch sagen.
0: Ne? Ihr beschäftigt euch sicher mehr mit dem, äh, dem Torhüter als der, der rückraum der wirklich vor allem gucken muss, dass das Ding mit schöner Wucht ziemlich präzise einschlägt.
1: Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber für ihn ist es halt einfach ein, na, ich würde jetzt nicht sagen, ein Ticken einfacher, würde ich jetzt nicht sagen, da er ja den äh, deutlich längere äh, Entfernung zu überbrücken hat. Ja. Und der teuter sich da deutlich mehr drauf einlassen kann, weil er halt noch dieses Blockspiel hat. Ja. Ähm, aber Wir haben halt nicht die Wucht, die, die Rückraumspieler mhm. an den Tag bringen. Weil wenn der Ball kann auch mal mit 120 km/h am Finger vorbei, über, über die Finger und ja. dann ins Tor. Ja. Ja. Wenn wir aber vom Kreis werfen, oder also zumindest ich, ich, es gibt natürlich andere Spieler, die auch aus dem Stand mit 120 aufs Tor werfen können. Ich nicht, meiner Tipp meistens noch vom Tor auf. <lacht> Der richtige murmel, da äh, ich murmel. Ja, Ein Kumpel von mir hat auch immer gesagt, ja, das Handballspielen, was jeder macht, das kann ich auch. Mich da im Kreis stellen und den Ball ins Tor murmeln. ist ja alles, <lacht> oh, ist ja alles ja. klar. Dann, dann stell dich mal dahin bitte. Und dann guck mal, ja. wie du aufs Tor murmelst. Gerade beim kommst.
0: Spiel vom Kreis würde ich das auch in Frage stellen, ob das äh, wirklich alles ist, was man da können muss. Ähm... Äh, sag mal abschließend zu Christian noch, wie, wie hat denn der auf dich so gewirkt? Weil äh, ich meine, er hatte einen äh, raketenmäßigen Aufstieg in Leipzig, dann gab es diese mhm. Erfahrung beim DHB, die ihn sicher hat reifen lassen, aber die am Ende glaube ich schon auch eine anstrengende und eine bittere war irgendwie. Wie, wie, wie war der so, als er im, im Sommer in Hannover bei euch ankam?
1: Ich glaube, er war sehr froh darüber, dass er jetzt wieder jemanden trainieren kann. Mhm. Und äh, ich denke, dass er auch mit einem ganz großen Plan und auch ein großen Ziel nach Hannover gekommen ist, mhm. äh, was er was er dem Verein geben kann, äh, mit dem, dass er hergekommen ist. Und ähm, trotz der nicht so guten Spiele denke ich, dass diese, diese, diese Einstellung von ihm definitiv noch da ist und auch auf jeden Fall auf uns Spieler überträgt. Ähm, er ist immer, immer ansprechbar, er ist sehr kommunikativ, er mhm. Mhm. redet sehr viel, er erklärt sehr viel, er möchte sehr viel und du gibst es ihm auch tatsächlich auch im Training und auch im Spiel irgendwie gewisserweise zurück mhm. und dann kommt auch dieses Lob von ihm und sagt, ey, da, hast du, da haben wir gut gespielt und das hast du gut gemacht. Auch, auch dieses Einzelgespräch, was sucht er sehr oft und nimmt dich dann raus und äh, sagt, dir, sagt dir, was ihm nicht passt, sagt dir aber auch, was gut ist. Mhm. Und dann dieser Mix macht dann auch wiederum einen, äh, einen, einen, einen guten Trainer aus, der äh, die Mannschaft da oder auch einzelne Spieler weit bringen kann. Und cool. ich denke, an diesem Punkt sind wir jetzt gerade angekommen, dass er halt einfach jetzt da ist und jetzt auch Fuß gefasst hat. Jetzt sind wir in der Saison, es ist alles um uns herum, hat sich so ein bisschen beruhigt, um ihn, um ihn herum. Mhm. Ähm, sprich, er ist ja auch auf Biegen und Brechen nach Hannover gezogen, musste hier was finden, die Kinder, da, 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 mhm. da. Du, ja, du bist ja, du bist, klar, du bist Spieler, du bist Trainer, du bist, du bist Arbeitnehmer. Ja. Keine Frage. Du musst zu 100 bei der Arbeit sein. Mhm. Auch keine Frage. Aber du wärst, glaube ich, kein Mensch, wenn du von außerhalb der Arbeit was in die Arbeit nicht mitbringen würdest. Ja, voll, voll. Verstehst du? Und ich denke, wenn du da mal einen schlechten Tag beim Training hast oder mal irgendwie eine schlechte Phase, weil es irgendwie mal irgendwo anders hakt, ist das, glaube ich, das absolut menschlichste und ist auch vollkommen verständlich. Aber dennoch, dieses Summa Summarum würde ich jetzt behaupten, ist jetzt äh, 1a.
0: Sehr spannend. Ich habe ich hab da neulich mit einem äh, Fußballtrainer drüber geredet, der gerade äh, nicht trainiert und der hat gesagt: Ey, schon auch mal ganz geil, am, am Samstag um 12 Uhr nochmal in den Garten rauszugehen und sich den Rasen anzugucken und nicht voll unter Strom immer zu stehen und so. Ne? Das ist das, was du, glaube ich, meintest. So, da, da steht ja primär mal ein Mensch ne? mit all seinen genau. Sorgen so ja, und den kannst du, ja. sollte man nicht und kann man auch gar nicht trennen von dem, was dann der Trainer oder der Spieler äh, dahinter ist, sozusagen. Ja, genau,
1: ja. genau, genau.
0: Und ähm, du hast gesagt, er kam mit einem klaren Ziel. Meinst du das jetzt ähm, so im Sinne von, wie möchte er Handball spielen? Genau. Also inhaltlich, okay. Also genau. nicht also jetzt nicht, ein Ziel. Nicht ich Ziel, will mit euch. Nicht Saisonziel,
1: nein, ja. nein, nee, nee, das stimmt ja. nicht. Das, das, ja. das, das, ist, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Der hat ein klares ja. Ziel gehabt, was ja. er uns, an, an was er uns, wie soll ich das am besten erklären? Ähm wie,
0: wie euer Hausball, Handball aussehen soll? Ja, um den doch den schon so. Ja. Ja. So dieses handballding ja, ja, ja sehr cool. Das ist ja auch eigentlich also oft, oft erwächst aus dem ja dann raus, erfolgreicher Handball, an dem man dann auch Saisonziele so klar machen kann. Ne? Also im besten ja. Fall läuft's, läuft es so rum und man hächelt nicht Platz 8 hinterher oder so, genau. ne, um zu sagen, das brauchen wir jetzt mal. Was ist dein Saisonziel eigentlich? Hm. Aktuell? Ja. Wiederspielen. Aktuell. Ja, ach so, das war mir jetzt ein bisschen zu Aber gefallen. ja genau, das war der, war der <lacht> etwas weiter über den Tellerrand hinaus Genau. Meinst, ja? Was soll insgesamt im Verlaufe der ganzen Saison, die dann im Juni mal zu Ende geht, was soll da noch so passieren aus deiner Zielsetzung raus? Ich denke, ein, ein guter einstelliger
1: Tabellenplatz wäre schön. Mhm.
0: Okay. Also früh raus aus jeglichen Abstiegssorgen und dann, ja, ja, das ist ja oft ja. so auch die Region der Tabelle, wo es sehr eng ist, ne? da kannst du oft mit vier Punkten ja. einen Sprung von fünf, sechs Tabellenplätzen machen am Ende. Genau, ne? genau, ja, genau.
1: Hat ja. mich auch letztens, hat mich letztens auch ein ähm, Zeitungsjournalist angerufen und hat gefragt, wie sieht es aus, es läuft ja richtig schlecht, es standen glaube ich zwei zu zehn Punkten in der Tabelle und es läuft ja richtig mies und äh, Abstieg, ich so, bitte was? <lacht> Ich so, mit was redest du? Von was? Ich war das nicht. Ne? Nicht, Nein, dass hier nicht? ich arbeite, Nein, nicht für die nicht. Zeitung. Aber oh, ich meine, alle Leute, jetzt übertreibe ich Haltet mal den Ball flach. Äh, echt, wir sind <lacht> am siebten Spieltag, Mann. Und ihr redet irgendwas von Abstiegssorgen. Ich so, Leute, wenn wir am 20. Spieltag oder am 25. Spieltag immer noch mit zwei Punkten dastehen, ja. dann kannst du gerne ja. über den Abstieg reden. Ne? Aber ja. jetzt will ich da kein Wort drüber hören. Also ich bitte dich. Find ich meinte, ich auch oh, cool. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung du also so ja, bist. ja, komm. Ja. Ja, aber ich glaube, da, dafür bin ich äh, gut bekannt hier, ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich gerne mal geradeaus bin.
0: Traut der sich nochmal anzurufen oder glaubst du, den hast du jetzt auf alle Ewigkeiten versenkt?
1: N nee, um <lacht> Gottes Willen, der
0: ruft mich immer an. Okay,
1: <lacht> der okay. schreibt mir ja. eine WhatsApp und sagt, hast du Zeit? Ich sehe so, ja, kannst anrufen.
0: <lacht> ähm, eins vielleicht noch, DHB-Pokal. Da hatten yeah. wir ja letztes Jahr den schönen Grund, jetzt äh, stimmt ja gar nicht dieses Jahr, vor ein paar Monaten erst den Grund, eine Spezialfolge mit ihr aufzunehmen. Der nächste Gegner ist dem Namen nach der größte, den man haben kann. Das ist dann Mitte Dezember gegen Kiel. Wäre das nochmal sowas? Ich weiß, der Pokal ist am schwersten zu planen, aber hast du so ein bisschen, oh, Final Four, da würde ich gern wieder hin. Nimmt man sich sowas vor? Ich glaube, ich glaube das habe ich dir das letzte Mal schon gesagt,
1: in unserer Spezialfolge, wie du sie betitelt hast. Ja. Ähm, ist Kiel ist Ersta übrigens der
0: Gegner, sorry. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht ausgesprochen. Kiel ist euer mhm. Gegner. Ja. Ich denke, in, in, schon allein, wie du
1: das anmoderiert hast, haben sich alle denken können, <lacht> dass das Kiel ist. Ja. Ähm, tatsächlich hat der Pokal seine eigene Regeln. <lacht> das kostet... Haben wir ja nicht. Wir haben kein Phrasenschwein. Ach so, stimmt. Haben wir ja, haben wir ja gelassen. Mit Stein und Glas und so, ne? Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Und äh, wirklich, es ist wirklich so, dass es ist einfach alles fucking möglich im Pokal. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, in, der, in unserer Vergangenheitsgeschichte von der TSV Hannover Burgdorf, den Recken vor allem. Mhm. Denn wenn wir schon alles rausge.
0: Ja, ja, ihr seid so haben, eine kleine Pokalsensation. Äh, Sensation. Ich will jetzt nicht sagen Garantie, aber ihr seid immer mal Sensation, wieder für eine ja. gut. So könnte, ja, man, so könnte man sagen. Sehr cool. Ähm, ich habe dann abschließend. Ähm, eigentlich nur noch eins. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Komm, wir machen das jetzt im ersten Teil. Vielleicht passt das auch sogar besser in den zweiten Teil, aber wir holen uns nochmal Input von außen. Einer, der leider genau wie du gerade verletzt ist, euer Torhüter, Domenico Ebner. Der gibt uns nochmal ein bisschen was, worüber wir dann gleich nochmal reden können.
2: Hallo Effe, hallo Schmiso. Ja, Effe, erklär doch mal, okay. wieso ich tagsüber so viel rede. Und du dann eher nachts dein Reden wieder aufholst. Und dann natürlich, was hat's mit deinem schönen Zopf auf sich und mit deinem schönen Bart? Liebe Grüße. Da haben wir
0: das Erste. Bist du, bist du Schlafredner? Ich habe es nicht ganz verstanden, ich, ehrlich ich vermute,
1: Ich vermute, er will darauf hinaus, dass ich schnarche.
0: Ach so, oh nein. Ja bist du so ein
1: Brummbär? Ja. Ähm, meine Frau sagt eher weniger äh, aber es könnte auch sein, dass daran liegt, dass wir uns einfach schon seit 13 Jahren im Bett teilen und sie das einfach schon gewohnt nicht ist, dass mehr. ich schnarche. Ja. Genau. Ja. Ja. Äh, tatsächlich hatte ich eine etwas größere Leidensgeschichte in meiner Jugend. Ähm, ich wurde mir wurden tatsächlich die Mandeln entfernt deswegen, weil okay. ich über Nacht zu wenig Sauerstoff gekriegt habe, weil ich wirklich wie, wie eine richtige Säge geschnarcht habe. Ach, scheiße, okay. Und ähm, ich jetzt, wie gesagt Abends oder nachts gerne mal schnarche, aber wie es Ebo schon hervorragend, hervorragend <lacht> erläutert hat, ist, dass Ebo tagsüber so viel redet
0: und ich ihm einfach das wieder zurückgebe, nur in der Nacht. <lacht> aber wirklich, ist der so ein. Aber du quatschst doch tagsüber auch gerne. Du bist doch ein kommunikativer Typ, aber der, ich bin der sehr Eber kommunikativer redet dich im Grunde auf Boden, mehr. oder wie? Ja. 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 Sind das die italienischen Wurzeln oder wo kommt das hin? Oh,
1: ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich habe jetzt gerade die typische italienische Bewegung. Stimmt, genau, das kann man Finger, ja nicht sehen. Genau, sind, hast gerade den, den Fingerschwinger, äh, genau. Handschwinger, wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Genau. Und ähm, äh, Was kannst du uns zu deinem Bart und deinem Man-Bun, heißt das nicht so? Ich weiß gar nicht, worauf, worauf der hinaus
1: möchte. Ich habe mir einfach die Haare lang wachsen lassen und äh, ich habe einen Schnauzer. Und, äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, irgendwie irgendwann habe ich mal den Schnauzer stehen lassen und äh, ja, apropos Schnauzer. Äh, MoVet, Nee, Quatsch. Da mache ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit. Ähm, Quatsch, stimmt auch nicht. Vor drei Jahren habe ich noch mitgemacht.
0: <lacht> aber wieso machst du es so eine gute Sache?
1: Ja, ist es natürlich für eine gute Sache, aber ich trage den
0: ja auch Jetzt,
1: deswegen so, stimmt, ich, ja,
0: du, stimmt, du hast ihn ja eigentlich immer, ne? deswegen steht er ja, ja nicht speziell. Also äh, genau, da geht es um äh, Prostatakrebsvorsorge, ne? also genau. Männer, das, das lohnt sich immer, das absolut. zu machen, das mal absolut. Am, am Rande. Vorsorge ja, ist
1: die erste Sorge. Ja, ja. ja. das tut ähm, auch nicht weh, das hilft absolut einfach nur. Nicht. Absolut nicht, so sieht's aus. Tatsächlich habe ich mir jetzt einfach die Haare lang wachsen lassen und es hat gar keinen Grund, warum ich jetzt lange Haare habe. Und der Schnauzer steht, weil Fabian Böhm damals einen Schnauzer angefangen hat und ich gesagt habe, ja okay, ich ziehe mit
0: und er hat sich den abrasiert und ich habe halt einfach
1: stehen lassen. Okay. Und das war's. das okay. ist die Geschichte.
0: Und die langen Haare, siehst du mit denen nicht noch ein bisschen bedrohlicher und wilder aus? Will er vielleicht irgendwie, auf irgendwie sowas raus? Das kannst ich weiß es, du nicht?
1: mir gleich erklären.
0: Oh, jetzt lässt er seine Mähne vom Stapel. Und oh, das oh. ist ein Bild für die Götter. Wenn ihr das jetzt. Manchmal ist es schade, dass wir keinen Videopodcast machen. Pass nur auf, dass du nicht äh, das Mikrofon verlierst in deinen Haar.
1: <lacht> aber tatsächlich glaube ich auch, dass es manchmal ganz gut ist, dass man sich nicht sieht. Ich <lacht> weiß, dass aber man beim Gespräch nicht sieht.
0: Aber jetzt, solange wir uns kennen, hast du ja, ja schon immer die, oder? Hattest du Nein. auch mal kurze Haare? Ich kann mich an dich nicht mit kurzen Haaren erinnern. Äh... Ja, gut,
1: ich bin ja, ich bin ja mit einer Palme hergekommen. Das war ja damals in. Das war so diese eine kleine Dutt oben auf dem Kopf, oder oh, das Decker war ja dann lang und du hast Seiten auf Kontostand gehabt in der Regel. Und ähm, dann war es so, dass ich mir die dann wachsen lassen habe und dann immer so eine ganz normale Frisur hatte. Und irgendwann.
0: Du, du hast ja nicht, immer noch so. die Seiten auf Kontostand, ne? Du bist halt nur inzwischen extrem <lacht> reich. Ja, eine große Karriere. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Schön. Geil, geil. Mein Lieber, ich danke dir schon mal sehr für Teil Nummer 1. Wir steigen gleich noch weiter ein und erläutern so ein bisschen, wie der junge Evgeni aus Taschkent in Usbekistan ausgezogen ist, um die Handballwelt zu erobern. Davor haben wir aber noch einen kleinen Produkthinweis für euch. Es geht mal wieder um Gesundheit. Darum kann es nicht oft genug gehen. Bis gleich. Ich habe euch ja neulich schon mal Athletic Greens vorgestellt, ein Pulver, da braucht ihr nur einen Löffel von, packt ihr jeden Tag zusammen mit ein bisschen Wasser, schüttelt das oder rührt es um, dann habt ihr alles, was ihr so an ganz wichtigen Vitaminen und Mineralien braucht, Ganz easy für den ganzen Tag schon abgedeckt. Bei wem es jetzt schon klingelt, wer sich erinnert und weiß, stimmt, das wollte ich doch mal ausprobieren. Athleticgreens.com slash Hand aufs Harz. Da haben wir ein kleines Spezialangebot für euch. Link ist auch noch mal in den Show Notes. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Ich habe das inzwischen in meine Morgenroutine eingebaut. Ich stehe auf, bevor ich irgendwas anderes esse oder trinke, packe ich mein Pulver in den Shaker der wurde mitgeliefert, Schüttel das schön durch, trinkt das. Ich habe das Gefühl, je länger ich schüttel, das, desto mehr mag ich die Konsistenz. Das hat dann so fast Cremiges für mich. Stand drin bei Athletic Greens wird im Morgen am besten aufgenommen. Deswegen mache ich es gleich da. Gehört für mich echt jeden Morgen inzwischen dazu. Und die ersten Effekte. Da stand in dem Prospekt, bessere körperliche und mentale Erholung nach dem Sport und nach einem harten Arbeitstag. Klingt erstmal blumig, aber gut, Sport, wisst ihr, ist bei mir, naja, so halb. Aber harte Arbeitstage, boah, da hätte ich echt genug von. Und ich kann es voll bestätigen, ich arbeite richtig lang und bin trotzdem am nächsten Tag fit. Und Athletic Greens, das ist das Zeug, was mir echt dabei hilft. Was so mit der Zeit noch dazu kommt für mich so mit der wichtigste Punkt, und den kann ich euch auch ans Herz legen, verbessertes Immunsystem nach ein paar Monaten und weniger Entzündungen im Körper. Das ist, glaube ich, für Sportler ganz wichtig. Über das verbesserte Immunsystem kann ich euch vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich merke die Erholungseffekte von Athletic Greens auf jeden Fall schon mal. Und schaut gern vorbei, athleticgreens.com slash of Wenn ihr da bestellt, kriegt ihr umsonst fünf Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid, braucht ihr nichts extra abfüllen. Und eine Jahresration Vitamin D und Vitamin K, das so wichtig ist. Link ist in den Show Notes. tut was für eure Gesundheit, schaut da mal vorbei. Effe, dann fangen wir doch mal ganz am Anfang an. An was erinnerst du dich noch aus Taschkent in Usbekistan? Gar nichts. Gar nichts? Bist so ja, früh ist, weggegangen, ist dass da 1990, nichts. 1990, 91 sind wir nach Deutschland gekommen.
1: Als ja. du geboren wurdest, als du geboren wurdest, <lacht> bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Und du bist selber 1989 geboren, ne? Also Korrekt, und du 1990. Genau. Okay, Nur wenn du Bescheid nicht. Genau. Ja, ja, ja. Und weißt ist, was?
1: Äh weißt du, was mich brennend interessiert? Ha? Weißt du, was mich brennend interessiert? Hast du eigentlich dein Studium in der Politikwirtschaft
0: abgeschlossen? Ich habe ich hab einen Bachelor in Politikwissenschaft, ja. Wieso? Ah,
1: schön. Einfach so, es hat, hat mich einfach interessiert. Hättest du mir nicht zugetraut, oder? Dass ich die KGB nee.
0: doch noch durchgezogen habe.
1: Doch, hätte ich schon, deswegen, also das, nicht deswegen, <lacht> hat mich einfach nur interessiert, ob du es abgeschlossen hast oder doch, ob, doch. Du dann, ob du dann direkt in, 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 ins Radio gegangen bist.
0: Nee, äh, Oder, ich glaube, da werden meine Eltern durchgedreht, wenn ich das nicht, äh, doch, doch. Das hat sich bei mir zeitlich alles sehr günstig gefügt. Ich habe mhm. wirklich äh, mhm. da den smoothen Übergang hinbekommen und drei, vier Mal den Kopf aus der Schlinge gezogen, wo es hätte <lacht> schiefgehen gehen können. Und dann äh, ein halbes Jahr nach, äh, nach dem Studiumsende kam Ran in FL.
1: Ja, cool. Ja, Aber dazwischen hast du ja, hast du ja noch ein bisschen äh, Radio moderiert.
0: Genau, da habe ich Radio und Zeitung und so, da habe ich so ein bisschen gedöns gemacht. Aber wir wollten noch über dich sprechen. <lacht> ja, also, ich,
1: ich, ich wollte eigentlich den, den Twist noch kurz zu Felix Lobrecht und äh, seiner Politikwissenschaft äh, in Marburg. In Marburg ja. Aber du hast sie ja in München gemacht. Ich habe übrigens
0: Politikwissenschaft in Marburg. Ja, ja, wer, 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 das, wer, wer, den, wer den Podcast hört, weiß, wovon wir reden. Ja, so sieht's aus. Ja. Scheinbar du auch. Ähm, das hat ja, ich bin auch Ich bin auch hacky, wie es so schön heißt. Ähm, ähm, das hat ja auch schon mit Handball zu tun, ne? dass ihr, ähm, als du noch ganz jung warst, äh, rüber nach Berlin seid, ne? Ähm, ja, wir sind tatsächlich ausgewandert
1: aus Usbekistan nach Deutschland, weil mein Vater hier in Deutschland Handball gespielt hat. Und wir sind nach Berlin gezogen als erstes, korrekt.
0: Und davor, der hat aber logischerweise auch schon ähm, in, wobei, damals war es ja sogar noch die Sowjetunion logischerweise, wo ja. er gespielt hat. Ja, genau. Und hatte das auch was mit dem Mauerfall zu tun, dass das überhaupt möglich war? Oder hätte er theoretisch auch schon davor? Kann ich dir das
1: gar nicht sagen. Kann ich dir das nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht.
0: Na. Und ähm, das heißt aber, bist du, bist du noch manchmal da so in, in der ehemaligen gar Heimat? Oder du hast gar, gar keine Bindung eigentlich auch gar dazu? Gar keine
1: Bindung mehr. Mein
0: Vater ja. arbeitet zwar noch, ähm,
1: also er hat sein Business dort in, in, in Russland. Ja. Aber... Ähm so familiäre Bindungen habe ich keine mehr ins Ausland.
0: Ja, ja, okay. Und ähm, wie, wie war dann so? Äh, an, an was ist so das Erste, was du dich erinnerst? Wie ging dein Leben so los dann in, in Deutschland? Also das Handballerleben meine ich natürlich vor Ach, allem. ach so, ich habe gedacht, das ist das mein so Privates. Tatsächlich
1: meine erste Erinnerung, <lacht> <lacht> meine erste Erinnerung an, 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 an den Kindergarten in, in Berlin damals oder in die Krippe, ich weiß gar nicht, was das war, ja. ist zwei Sachen. Einmal... Da habe ich mein Stofftier liegen lassen, mein, mein mein ich weiß gar nicht ob das ob das mein Schnuffeltuch-Stofftier war oder irgendwas, mein Begleiter, <lacht> den habe ich dort, wir haben mit dem Kindergarten einen Ausflug gemacht und ich habe den dort liegen lassen äh, bei dem Ausflug und dann war ich sehr traurig. Das Zweite oh. ist, dass mein Hund angefahren wurde,
0: also oh unser nein.
1: Hund damals angefahren wurde und na, danach so einen Pilzfuß hatte. Das ist so eine Krankheit scheinbar bei Hunden, wo dann das da der, der die Foto so nach außen weggedreht ist. Mhm. Und er hat immer irgendwie Probleme damit gehabt. Das sind so meine Assoziationen an meine Kindheit in Berlin. Oh, also krass. Zwei, zwei negative Sachen, ganz toll.
0: Aber generell hast du. Ich kann mir das ja gar nicht, keine Ahnung, so, also wir sind quasi zeitgleich aufgewachsen, aber bei mhm. mir war das halt alles, mein Gott, meine Eltern sind nie groß umgezogen oder so. Ich bin halt da zur Welt gekommen, wo meine älteren Geschwister auch schon zur mhm. Welt gekommen sind, aber damals. Gerade für jemanden, der aus dem ehemaligen Ostblock da kam, war das irgendwie mal, hast du das als Kind irgendwie so wahrgenommen? War das ein Thema oder war für ein ganz nicht. normales Aufwachsen? Tatsächlich
1: tatsächlich war das für mich ein ganz normales Aufwachsen, da wir ähm, relativ schnell, relativ schnell in, eine, in eine Siedlung gezogen sind, wo ähm, nicht so viele Russen waren. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so der der Hauptgrund, warum meine Schwester und ich so akzentfrei Deutsch sprechen können, mhm. da wir praktisch ins kalte Wasser geschmissen wurden und dann heißt es, hieß es, friss oder stirb, also kommuniziere auf Deutsch oder lass es bleiben. Ja, ja, ja. Und ähm, ich denke, das hat, ich vermute, das hat tatsächlich einen Hintergrund gehabt, dass wir da hingezogen sind, unter anderem, ja. weil natürlich das, das Leben dort, wo wir dann im zweiten im zweiten Anlauf in Berlin gelebt haben, dann deutlich, hochwertigerer war als in diesem Blockgebäude, wo wir als erstes gelebt haben, ja, ja. Ähm, weil da halt war so, ja, da sind halt die ganzen Russen gewesen, da sind wir von dort weg ja. und dann bin ich praktisch aufgewachsen. Okay, in Berlin. Okay. Und dann haben wir ja praktisch von Berlin den zweiten Sprung gemacht, beziehungsweise den dritten Sprung, wir sind ja aus Usbekistan nach Berlin, in Berlin nochmal einen Sprung gemacht und dann von Berlin direkt nach Heidelberg. Also richtig weit weg.
0: Oh ja, das ist äh, deutlich im Südwesten, also nah, genau. nahe Mannheim. Das wissen ja alle Handballer, wo das liegt zumindest. Oder ich glaube, genau. in Heidelberg leben ja auch einige Rhein-Neckar-Löwen-Spieler, ne? Das ist korrekt, ja. Ist, äh, auf jeden Fall die okay, und wie alt warst du da, als ihr nach Heidelberg äh, weiter seid? Ich glaube, da war ich schon im Kindergartenalter. Also ich ah, okay. würde so vier, fünf sagen. Ja. Und ähm,
1: war. Da habe ich auch meine ersten Handballschritte gemacht in, mhm. in Hemsbach.
0: Mhm. Aber das, das war ja, äh, durch deinen Vater hat er dann eigentlich so, auf, auf welchem Level hat er gespielt und hatte dieser Umzug Heidelberg auch immer was damit zu tun?
1: Tatsächlich, tatsächlich hat er, so wie ich das verstanden habe, war dieser Umzug von Berlin nach, nach Heidelberg allein aus diesem Grund, damit er mit Handball aufhört. Ach so. Ja, der wollte nichts mehr mit Handball zu tun haben in dem Moment. Der hat gesagt, okay, das reicht mir jetzt. Es wollen alle irgendwas von mir hier im um Umkreis von Berlin und deswegen hau ich jetzt ab hier. Und dann ist er ist abgehauen und das erste, was er, das erste, was er erlebt. Wir sind, wir sind nach, nach, nach Hemsbach gezogen, meine Schwester hat, glaube ich, auf mich aufgepasst, meine Mutter und mein Vater sind immer kurz durch die Stadt gedackelt und da war ein großes Schild gestanden. Es war, war die zweite Nacht, glaube ich, zweite oder dritte Nacht in, in, in Hemsbach, war ein großes Schild, wo die dann gelesen haben, ja, TV Hemsbach spielt gegen die russische Nationalmannschaft.
0: Ach was! Ach, wie geil.
1: Vorbereitung, Vorbereitungsspiel und dann äh, sind die da zu dem Spiel gegangen und haben sich da auf die Tribüne gesetzt, hinter die russische Nationalmannschaft und da hat sich so einer aus der, aus der Mannschaft so umgedreht, guckt mein Vater so an, guckt ihn an, dreht sich wieder weg, tippt so den Nachbarn an, so ey, guck mal nach hinten, Alter, ist das nicht der Pevnov? Dann dreht er sich so um, guckt ihn auch an, <lacht> guckt wieder nach vorne und dann siehst du das, also das hat mein Vater halt so erzählt, ne, und dann munkeln sie miteinander und dann so mein Vater der nicht
0: runter auf die Platte?
1: oder <lacht> so mein Vater... <lacht> Jungs, halt aufzureden, ja, ich bin's. So eine Art. Ne? Und ich so, oh Gott, das ist ja wirklich. Und dann ja, haben sie nicht, da war maximow noch gro äh, große Legende da. Ist, ist er ja immer noch, aber war damals schon Trainer vor mhm. mhm. der russischen Nationalmannschaft.
0: Und also genau, muss man ja sagen, ne, dein Vater war auch Nationalspieler. Also da nicht mehr, aber davor, ne?
1: Ähm, der war nicht ganz, nicht ganz. Und zwar musst du dir vorstellen, er war schon gegen Ende seiner Karriere, seiner seiner professionellen Karriere, mhm. gegen Ende, also noch nicht fertig, aber gegen Ende. Und der hat tatsächlich damals den, das Angebot dann bekommen, um äh, in der russischen Nationalmannschaft zu spielen. Sprich, er hat ähm, die Einladung von ähm... Lass mich ganz kurz überlegen. Das war nicht ZSK Moskau, das war äh, Kunzowa. Kunzowa war damals mhm. das ganz große Handball in, 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 in Moskau. Und da hat er die Einladung dazu bekommen. Hat sie aber ausgeschlagen, weil er sich für Deutschland entschieden hat.
0: Mm. Okay. Und ist dann
1: okay. ähm, praktisch nach Deutschland. Du muss dir vorstellen, der war ja schon 34, glaube ich, 34 knapp. Und dann hat er jetzt die Einladung bekommen, du musstest praktisch dort spielen, um mit der russischen Nationalmannschaft
0: zu spielen. Ach krass, aber also so spät wäre der noch Nationalspieler geworden. Krass, okay. Wäre,
1: ja, die Chance wäre ja. da gewesen. Ob es sicher gewesen wäre, war nicht schon. War natürlich ah, okay, nicht also, okay. Er war so im
0: erweiterten Kader, könnte genau. man das so irgendwie so sagen?
1: Ja, so, also, ich denke, in der jetzigen Zeit kann man das so betiteln. Dass es, er war im erweiterten Kader und jetzt kommen ja. nach. nach Kunst, aber spiele hier Handball und dann schaffst du es auch in der Nationalmannschaft. Und dann hat er gesagt, nein danke, ich gehe nach Deutschland.
0: Und warum Warum wollte er das, ähm, was du vorhin in Berlin, also gut, da war er dann auch schon Ende 30 logischerweise, wenn ich äh, ja. weiter, richtig weiterrechne? Ähm, warum wollte er diesen Cut weg vom Handball haben? Ich, er, war, er war ja
1: er war Spieler, er hat sehr spät mit Handball angefangen, er hat mit 17 erst angefangen Handball zu spielen, ähm, ist dann Spieler gewesen, ist dann Spielertrainer gewesen, ist dann Trainer gewesen mhm. und ähm, hat dann gesagt, okay, es reicht, ich habe keinen Bock mehr. Okay, okay. Und ist dann weg.
0: Und damals wo eigentlich gespielt, in Berlin? Taschkent, ah, in Berlin, in oh.
1: Weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Okay. Tatsächlich okay. nicht.
0: Aber die Reinickendorfer Füchse hat es ja damals schon gegeben, ne? aber die ja, werden es nicht gewesen sein. Ich
1: glaube nicht, nein, ich glaube nicht. Sonst hättest du das nicht gewusst. Das, ähm,
0: ist, das hätte ich gewusst. Es gibt das schöne Zenta Zitat von dir, wenn ich ihn besuche, erwartet mich mein Vater schon an der Tür mit einer Taktiktafel. Richtig. Ist das ohne Sitz so?
1: Es ist immer noch so. Ach komm. Ich bin 32, ich werde nächstes Jahr im Februar werde ich 33 und mein Vater sitzt immer noch mit seinem Taktikboard hier, das ich ihm damals gekauft habe. Geil. Ja, aber, aber du wirst halt immer sein kleiner Sohn bleiben, ne? Erstens das, ja, das und ich mache halt auch immer Fehler noch, weißt du? Und er weiß halt, was, wie es richtig geht und dementsprechend muss er mir das dann halt auch immer vor die Nase binden.
0: Sagst du das jetzt sarkastisch oder ist es echt so? Was? <lacht> Dass er dir deine Fehler aufzeigt. Ja, natürlich. Wirklich? Das, 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 natürlich. Ich, ich dachte, anderes. du spielst fehlerfrei. Das, ja. da <lacht>
1: das ist sehr nett von dir. Das sehe ich auch oft so, aber leider ist es nicht der Fall. <lacht> so, so,
0: so wie der Rockish seine ganzen zwei Minuten nicht gesehen so, hat. So sieht es aus. So sieht's aus. <lacht> ja, krass. Okay. Also, aber ja, ja. könnte man dann so sagen, das war auch lebenslang dein, dein wichtigster erster Handballmentor?
1: Ja, absolut. Ja. Das, ich, ich, Tatsächlich werde ich auch, wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt, wer mein äh, Handball-Idol ist, und ich verweise da sehr gerne auf meinen Vater.
0: Ja. Weil ja, es halt einfach so ist. Geile Geschichte.
1: Yes, apropos, jetzt apropos, jetzt, jetzt kann ich, also jetzt kann ich, ich schicke es dir nachher mal. Dann zeige ich dir mal, wie mein Vater da gerne mal sitzt mit seinem Taktikboard. Oh
0: ja, sehr gerne, sehr gerne. Das können wir ja, wenn du es uns freigibst, nehmen wir das, um die Folge zu promoten auf Social ja, Media. Ja, so. sehr gerne, sehr geil, schick mir das gerne, top. Mach ich. Ähm, ähm, und wie ging es dann bei dir selber äh, los? Der Name Hemsbach ist mal schon gefallen. Ja. War, wie bist du selber zum Handball gekommen dann? Ja, durch meinen Vater, ne? Also, also der wollte erkannt. selber nicht mehr, aber hat gesagt, hier... Der Sohnemann soll aber trotzdem spielen.
1: Ja, im Endeffekt war es dann so, dass ähm, meine Eltern mich in Handball und in, in, in Tennis reingesteckt haben und ich mich dann im Ringen versucht habe, im American Football, im, äh, im Fußball. Ich habe eigentlich alles ausprobiert und hängen bin ich dann tatsächlich beim Handball und beim Tennis. Das, was mein Vater als erstes gesagt hat. Mhm. Und ähm, ja, wie hat das angefangen? Ja, ich wurde ich bin ja praktisch reingeboren worden. Ne? Und er hat gemeint, hier, das kann ich, probiere es aus. Und dann, als ich es angefangen habe, auszuprobieren, und dann wurde es auch ganz gut. Und dann hat sich der Körper auch dementsprechend entwickelt, dass ich so in Richtung Handballer, also in Richtung Handballer, Handball geht. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann muss man auch tatsächlich sagen, und das ist jetzt nicht schlecht gemeint, aber ist es ist auch gewisserweise schön gemeint, dass ich das zweite Leben meines Vaters nachspiele, ne? Also, praktisch so das ja. zweite Handballleben meines Vaters mache gerade.
0: Ja, geil. Und de
1: dementsprechend ist ja natürlich da Feuer und Flamme dafür.
0: Ach, mega cool. Das ist eine schöne, schöne, nein, das Wort ist nicht, das eine, also eine. eine, eine Sentimentale? Fast schon, äh, fast schon poetische Art, das zu schreiben. Oh. Sehr, 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 sehr stark.
1: Ja, und aber wirklich, wirklich, so ist es.
0: Und wie war dann so, ich, ich habe hier als Station, das, das ist alles, also wir reden dann gleich nachher noch über deine, deine Station, als du wirklich volljährig warst und so als die ersten, hier ist es einfach mal profi aber ich habe hier auf dem Zettel stehen, Hemsbach, Leutershausen, das ist mhm. ja glaube ich so grob in der Stuttgarter Ecke. Ja, das SC ist alles, ja das, Leutershausen war ja auch damals groß. Genau, genau, das, den Namen kennt man auf jeden Fall. SC Magdeburg und mhm. THSV Eisenach. Eisenach. Ja, aber, aber wie, Eisenach wie? kommt vor Magdeburg. Äh, ah, Hat okay, das einer. Aber wie, 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 wie bist du denn bitte rumgekommen, bevor du überhaupt mal 18 Jahre alt geworden bist? <lacht> ja, zwei
1: davon waren Internate. Ah, okay. Mhm. Zwei Internate. Und äh, in Hensbach habe ich angefangen, Handball zu spielen. Und dann war halt Leutershausen der nächste größere Schritt, mhm. wo es von der Jugendarbeit halt ähm, intensiver war. Und ähm, tatsächlich war es so irgendwie, dass ich mich immer. Ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig und es klingt auch ein bisschen arrogant, aber es war tatsächlich so, dass ich mich, ähm, ich bin immer irgendwo hingekommen, wo ich nicht der Beste war. Mhm. Dann bin ich der Beste geworden <lacht> und bin dann we wieder weitergegangen, wo ich wieder einer von vielen war. Ah,
0: okay, okay. Und das heißt, ähm, ähm, ja, ich stimmt, mich praktisch
1: immer klingt, hochgearbeitet habe. Das klingt, klingt auch arrogant. So von nee, <lacht> es klingt doch, es ist wirklich, es klingt wirklich tatsächlich arrogant, ja. aber ähm, es hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ich wollte einfach besser werden.
0: Mhm. Aber ist ja auch irgendwie, wenn ich mir die Namen so genau, vor allem wenn du jetzt sagst, es war erst Eisenach, dann Makto, das macht ja auch total Sinn, so vom, ne? also von, von klein nach immer größer. Genau. sagen, genau. bist du, bist du aufgestiegen. Und ähm, heißt, du hattest. Äh, ja, wie muss ich das so? Du hattest gar nicht äh, immer das naturgegebene Talent, aber hast krass daran gearbeitet oder wie hat das funktioniert? Also ich, ich, ich sagen Sie, ich wurde krass daran gearbeitet. Von deinem Vater <lacht> ja. oder von, ja, okay. Ja, ja. Uh, der hat es, okay. Gab, es,
1: gab, es gab Sommerurlaube, wo wir tatsächlich Trainingslager gemacht haben. Ach
0: krass. Mhm. Oh, aber ist das nicht so, da kriege ich ja immer ein bisschen Schiss, weißt du, wenn ich auch irgendwie, ich muss da immer dran denken, wenn ich... Ähm, Jetzt am Samstag war ja Wetten, das, wenn ich dann so die Kinder sehe, äh, die so eine Kinderwette machen. Ich habe immer das Gefühl, will das wirklich das Kind machen oder ist das irgendeine versteckte Sehnsucht der Eltern, die das selber nicht hinbekommen haben? Hat ich da dein Vater vielleicht mal ein bisschen zu weit auch getriezt? Oder Absolut, war
1: das... hundertprozentig. Schon? Ja, wir weiß gar nicht, wie viele Handys kaputt gegangen sind, weil wir uns verstritten haben und er sein Handy gegen die Wand geworfen hat. Und ist hat nicht gesagt, dein Ernst? Das Bruch, da sowas von
0: der Schwede. Okay. Ja, aber
1: das, das war, das, aber jetzt, weißt du, jetzt, vor 10 Jahren, 20 Jahren, war das das Schlimmste, was mir passieren hätte können. Ne? Und jetzt, drei, 20 Jahre später, sage ich, geil. Danke, dass er es gemacht hat.
0: Ach schon, geil. Also du sagst, ja, genau, also damals war es Horror, das fühlt ja, sich absolut. in dem Moment immer an wie absolut. Horror, aber du sagst absolut. inzwischen äh, nicht, ja, äh, boah, natürlich. hätte er das mal gelassen, sondern. Wenn, ich, wenn, er, das,
1: wenn er das gelassen hätte, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, ja. Ist es ja. Fakt. Ja. Dafür ist, ich kann mich auch an eine einzige Situation zurückerinnern tatsächlich, die äh, ich ihm so ein bisschen heimgezahlt habe, das ist auch so eine Anekdote, die wir sehr gerne am Tisch, am Tisch äh, nochmal ansprechen und das auch regelmäßig, wenn wir zusammensitzen, ist die, dass es das war gerade so eine Situation, wo ich mich auf Magdeburg, glaube ich, vorbereitet habe, ich hab, ich, bin, ich weiß es, ich bin mir nicht sicher, hatte ich ein bisschen Vorbereitung und ich musste ein bisschen Sport machen und ähm, ich bin ins Stadion gegangen zum Laufen und mein Vater ist da mitgegangen, hat die Rundenzeiten gestoppt, weil es gab damals noch nicht so diese, diese Pulsuhren und äh, mhm. Super-Watches, super die da dein ganzes Leben praktisch getrackt haben. Das gab es halt zu, zu meiner Jugendzeit nicht, deswegen stand mein Vater mit seinem Nokia 3310 und hat die Rundenzeiten gestoppt. Mhm. Und ähm, Wobei, das habe ich letztens gefunden, hat immer noch einen Balken gehabt. Akku. Ja, ja, der, der, geht, <lacht> äh, der geht immer, aber das ist auch ein legendäres <lacht> Geil. Ja. Ähm, und dann hat es angefangen zu pissen, aber richtig, aber richtig. Und ich, wollte nur zehn, ich sollte nur 10 Runden laufen. Und es hat geschifft. Es hat, ey, wie aus Eimern kam es von der, der, vom, vom Himmel runter. Und ich bin sage und schreibe 24 Runden gelaufen. <lacht> nur damit der komplett durchnässt ist. Und oh. frierend da unter einem Baum stand. Oh. Ich muss ganz kurz ganz kurz äh, dich vorweg warnen. Meine ja. Boys sind gerade nach Hause gekommen.
0: Oh, jetzt kommen die Kids dazu. Jetzt kommen Sehr die Kids gut.
1: dazu, ne? Willst du mal Hallo sagen, Tavo? Sag mal Hallo. <lacht> ja. Flo, hört dich. Hallo. Jetzt siehst du ihn auch. Oh, her, ich mit ganz dir, großen Augen. Aha, ich, mach dich mal, ich mach dich mal dran. So.
0: <lacht> Nehmen wir den Sohnemann. Sag, Hallo. Schön dich zu sehen. Ist er ist der auch schon äh, wird er auch von dir getriezt Richtung Handball?
1: Ähm, ich würde sagen, dass beide relativ balafin sind, ne? aber das, ob er dann Handball spielen wird, es bleibt dann tatsächlich bei ihm. Also ich würde ich wollte ich würde mich ich würde mich Das tust du schon Tabor, du mit da И потом будем вместе слышать. Я тебе покажу, когда будет, завтра. Завтра будет
0: слушать. Я не могу сейчас это 1:1 с переводить.
1: Я объясняю тебе, этот подкаст. Это я Это я просто. Это я просто. что я просто. хорошо я я
0: äh, jetzt muss ich nochmal. Ähm, auf. guck mal gibt Gibt's noch einen Bussi für den kleinen. Liebe Tür. Auf. Ähm, jetzt muss ich jetzt mal, also Hoppala. das heißt, dein, dein Du, um, um, damit du deinen Vater zurückwählst, warst du bereit, weiter, weiter, weiter durch den Regen zu laufen, nur damit der Alte schön äh, äh, pitch nass ist und drunter leidet.
1: So sieht's aus, guck mal, da ist der Kleine jetzt.
0: Oh, der ganz kleine. Hallo. Ja. Das hatten wir auch noch nie, dass zwei Kids hier den Podcast crashen. Hallo. hallo. Der, guckt noch, der guckt noch ein bisschen skeptisch.
1: Ja, der versteht nicht, dass, dass jetzt gerade ein Ohrstöpsel an sein Ohr gehalten wird und da ja, eine Stimme rauskommt.
0: Okay, okay. Das ist komisch, ne? Wunderwerk der Technik.
1: Priviaz, hallo, hallo.
0: Das ist die, die ganz Jungen verstehen es noch nicht. Mein Vater nee, zum Beispiel, nee. der ist so alt, der versteht es auch nicht. Wenn ich <lacht> das ist aber schon andersrum. Wie, warum, warum kann ich den jetzt da hören aus dem Gerät raus? Ja, krass, okay. Also, da hast du dich, dich selber gequält, um deinen Vater mit zu quälen. So, sieht's aus, den, ja. so eine, sieht's aus, ja. Also, ihr hattet so eine richtige Hassliebe, kann ja, man absolut. so sagen. Ja, immer noch. Geil, ey. <lacht> ähm, aber hat ja, wie, wie du sagst, sich dann alles gelohnt und deine ersten Schritte, also, wir haben schon gesagt, du bist echt rumgekommen und deine ersten Schritte im profi -Senioren -Handball war dann Friesenheim. Wir kennen sie inzwischen als die Eulen Ludwigshafen. Korrekt, also meine
1: erste zweite Bundesliga-Erfahrung so wie meine erste Erstbundesliga-Erfahrung. Meine erste Herren-Erfahrung habe ich beim TV Hemsbach gestartet. Ah, okay. Ich bin praktisch zurück zu den Wurzeln so. mhm. und habe in Hemsbach in der Regionalliga Handball gespielt mit 17 und bin dann von, von Hemsbach zwei Jahre später nach nach äh, nach Friesenheim gewechselt.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ne? also das heißt, also genau, bei den ganzen haben wir schon, also Magdeburg und Co. war im Internat und dann genau. wird quasi wieder zurück in die Ecke, wo die Eltern waren. Und da genau. dann, ähm, da ist ja dann auch der Weg nach Friesenheim nicht so weit gewesen. Ne? Genau, von von genau. Emsbach und, und Heidelberg aus. Ja. Richtig. Und, und ähm, wie war das? Warst du da auch wieder einer, der sie richtig ranklotzen musste und hast sie dann alle hinter, hinter dir gelassen? Oder wie waren deine ersten Schritte im oder? In, 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 in Friesenheim dann? Äh,
1: war schwierig, war tatsächlich sehr schwierig. Ich meine, ab dem Moment kann man, kann man ja verfolgen, wie das dann alles gelaufen ist bei mir. Ne? also Klar, ich bin nach Friesenheim gekommen als, als 19-Jähriger, Jungspun, der vielleicht ein bisschen zu viel Kilo auf den Rippen hatte <lacht> und wenig Bart wuchs, aber wem sage ich das, ne? Ja. Ähm. ja, vielen Dank.
0: Da wird bei mir aber auch nichts mehr nachkommen. Weißt du? Der Zug ist abgefahren. Lass ja, ich ruhig drüber lustig machen, mein Freund. Ja, tue ich ja gerade. Ah, dieses eine Potsdam.
1: Herrlich. Nee, und dann äh, hat sich das so ergeben. Na klar, ich musste natürlich ranklotzen und Gas geben und das hat ja dann doch ganz gut funktioniert, so man jetzt so. Wenn ich jetzt mal in Vergangenheit angucke, bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, ihr seid dann, ja genau, äh, in deinem dritten Jahr habt ihr dann Bundesliga gespielt, ne? So sieht aus. Und das war ja damit dann auch dein erstes Bundesliga-Jahr. Da warst du angekommen in der HBL. Genau, genau. Hast du das auch so richtig so wahrgenommen, so im Sinne von geil geschafft oder was denkst nee, du? Nee, 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 gar nee, nee, nicht,
1: nee, absolut nicht.
0: Wieso denn das? nicht? du hast, auch, du hast über 100 Tore gemacht, wenn richtig, äh, ich es richtig. Ich habe mir vorhin ja, mal die ganze das, Zeit. Das, ja,
1: das, ja genau das, das ist ja genau das, was ich dir gesagt habe über den Weller.
0: Ja, ja. Weißt der, du, die Mannschaft
1: war auf dich eingestimmt, die Mannschaft ist ja. auf dich eingestimmt. Du bist so der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft als Kreisläufer in den etwas unteren Ligen. Ja, ja. Und wenn du dich dann so mit der Mannschaft hocharbeitest, ist ja das Grundkonzept der Mannschaft nicht anders. Mhm. Sondern das Umfeld um die Mannschaft ist anders. Das heißt, deine Gegner sind anders. Aber dass ja. du die Tore über den Kreis machst, wie in der zweiten oder in der dritten Liga auch, weißt du, bleibt ja, auch in der ersten still. Bundesliga.
0: Ja, bei Weller ist ja wirklich, genau, wir haben da regelmäßig... Äh, drüber das ist ja das, was ich dir WhatsApp gesagt habe. So. Ja, ja, ist krass, genau. Bei dem funktioniert das ja. Es funktioniert seit der vierten Liga und jetzt in der Bundesliga. Es ist eigentlich unfassbar, aber ja, es ist genau so. Aber das ist genau das, was
1: ich hier gesagt habe. Die Mannschaft spielt sich auf diesen einen Spieler ein. Und wenn er Haupt- und Angelpunkt, Dreh- und Angelpunkt von der Mannschaft ist dann bleibt es der in der dritten Liga, in der zweiten Liga
0: und in der ersten Bundesliga. Ja, aber Effe, jetzt mal ehrlich, also so wie ich dich kenne, hast du ja auch zum Glück ein ganz gesundes Selbstbewusstsein trotzdem, ne? Ja. Wenn man dann 100 Buden als äh, 20, Anfang 20-Jähriger da macht in der ersten Liga, dann sagst also du hast doch damals nicht gesagt, ja, das liegt nur dran, dass meine Mannschaft so gut auf mich eingestellt ist.
1: Ja, aber das hast du doch gleich gesehen. Ich bin ja dann von, von Friesenheim nach Berlin gewechselt und habe gleich, 25 oder 30, glaube ich, gemacht im ersten Jahr. Wenn ja. überhaupt. 41, immerhin. Ja, gut, 41. Und Warum im bist Jahr du denn dann
0: nicht in Friesenheim geblieben? Zwei
1: Jahre hattest du keine zwei, Lust, ne? Ja, was heißt keine Lust? Ich hatte halt ein super Angebot von Berlin. Und also, ja, wenn, das macht Berlin, wenn Berlin dich anruft und fragt, ob du kommen möchtest und du bei denen 9 von 9 machst,
0: sagst du nicht nach. Im Spiel äh, Friesenheim Berlin hast du 9 von 9 gemacht.
1: Berlin-Friesenheim, ja, genau.
0: Ach, krass, in der Max Schmeling sozusagen. Genau. Oder wenn es das damals, ich nehme an, die haben damals auch schon.
1: Das Spaß war die Max schmeling hatte da Okay, okay. Und ich
0: sage auch, auch immer Das war auch endlich, wie das äh, sagenumwobene um Scouting des Bob Hunning wirklich funktioniert. <lacht> <lacht> Ach, der war gut gegen uns, den hole <lacht> ich mir. <lacht> Nein, geil, okay. Ja, aber okay, finde ich spannend. Okay. Im Jahr da, aber jetzt sei doch mal ehrlich, währenddessen, wenn du 9 von 9 gegen Berlin machst für Friesenheim, da sagst du doch nicht, das liegt nur daran, dass meine Mannschaft so toll funktioniert. Ich hätte mich für den Größten gehalten. Ich sag's dir, wie es ist. Vielleicht
1: habe ich das ja, als ich noch 20 war, aber jetzt mit 32 und ich zwölf Jahre zurückdenke, weiß ich nicht, ob ich, das, ob, ich, ob, ob ich das so gedacht habe. Also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich das gedacht habe. Und wie, wie,
0: wie war es dann in Berlin? Also schon ein großer Schritt, habe ich schon ja, rausgehört. Ja, war ein riesengroßer Schritt. Ich meine, ich habe ich hab gleich auf dem, am ersten
1: Sponsorenabend, habe ich gleich mal ein richtiges Bett rausgelassen, wo ich erstmal, glaube ich, ein bei paar, manchen paar angeeckt bin. Ich habe auch irgendwie gemeint, so von wegen, ja... Ähm, im Endeffekt war auch die Frage, wie ist es jetzt hier in Berlin und äh, bisher ja Friesenheim, die sind jetzt abgestiegen, zweite Bundesliga hier und da. Ich gemeint, ja gut, im Endeffekt, im Endeffekt ist das wie Autofahren. Ne? Beide fahren Auto, beide spielen Handball, nur der eine fährt halt einen Opel und der andere halt einen Ferrari. Ne? Und da haben, glaube ich, ein paar so ein bisschen das falsch verstanden oder in den falschen Hals gekriegt. Also gemeint war tatsächlich einfach, beide spielen ja Handball, ja, ja natürlich, ja, ja. aber auf zwei verschiedenen Leveln. Und ja, ich freue mich ja. da total drauf, jetzt auch einen ja. Ferrari fahren zu können und ja. nicht mehr den Opel. Ja. Ich glaube, ein paar haben es ein bisschen missverstanden und dann hieß es so von wegen, ja, äh, der Vergleich Handball mit Autofahren, was ist denn das für einer?
0: <lacht> Ach so, okay. Ich, ich hab, ich wie kann man denn das nicht? Ich dachte jetzt eher, vielleicht kommt es so rüber wie von wegen, ey, wartet mal ab, ich, ich reiß hier auch alles ab und wer, wer der bist Ja, überhaupt. kann auch sein,
1: dass es so interpretiert wird. So wurde. genau, also das, das ist.
0: Äh, ja, aber das ist, ne, ja, ey. Aber wie es war wie viel so geht Wie allein mein, durch Kommunikation, weil jemand anders ne? anders versteht als der, der. Was gesagt hat, das sagen will. Ja, witzig. Und sag mal, die Berlin, ich habe das jetzt gar nicht mehr bei, bei mir schwimmen, aber da hast du ja, hast du nicht, das war ja die Ika-Romero-Zeit. Genau. Da kam der ein bisschen genau. später. ja. Ich,
1: ich würde sogar, also böse Zungen behaupten tatsächlich, dass Ika und ich das eins links, beziehungsweise das Sperre-Absetzen am Außen in die deutsche Liga eingeführt haben. Ich
0: wollte gerade fragen, weil genau, das, war, das hat der ja bis zum Erbrechen gespielt. Mhm. Für,
1: für das hat auch viele lange gedauert. Auch
0: äh, Wirklich, zu, also bis zur kompletten Entnervung, war das für dich geil, das mit ihm zu spielen?
1: Ja, absolut, man. Die Pässe, die waren sensationell. Du hast, du hast einfach nur die Hand aufgemacht und dann kam der Ball da rein. Ne? Du musst es nicht viel machen. Der hat gesagt, bleib da stehen. Das hatte, wie gesagt, es hat ja auch eine Weile gedauert, bis wir dieses so ein bisschen... Ähm, uns verinnerlicht haben, dass wir da miteinander spielen können. Sprich, äh, ich musste so das Gefühl von ihm finden. Er musste so ein bisschen mein Gefühl finden. Ähm, ich habe auch öfters mal den Ball gegen den Kopf von ihm bekommen. Oh. Weil, ich, ja, weil ich jetzt gedacht habe, er will jetzt werfen und dann täuscht er und passt und ich kriege einen Ball gegen den Kopf. Weil ich Ach, jetzt schon so, okay, die der Hände wirft gar jetzt. Nicht ja, genau, weil ich nicht vorbereitet war oder die Augen zugemacht habe, weil ich dachte, er wirft jetzt über mich. Und anstatt über mich zu werfen, hat er mir halt an den Kopf gepasst. Oder Geil, an den Kopf
0: aber siehst du, da, da siehst du mal, wie, wie gut diese Täuschungen waren, wenn sogar du, der wusste, was kommt, im Prinzip drauf reingefallen ist. ne? Ja, genau, genau. Das ist die hohe Schule. Aber ähm, es war halt
1: der, nee, das waren die Anfangszeiten. Ne? Und danach ist es natürlich nicht mehr passiert.
0: Und, äh, genau, ja, da,
1: nie wieder. Nie wieder. Ähm, <lacht> wieder.
0: Und ähm, war ja für dich auch, ähm, du standst davor schon mal im wiedervorläufiger Kader, also quasi auch die Geschichte deines Vaters. Ich hoffe, ich, ich erzähle es richtig für die EM 2010 für Russland. Genau. Das heißt, so, Ich bin du sogar hast mitgefahren,
1: ja ich war sogar in Österreich dabei. Ich saß noch auf der Tribüne.
0: Ja, krass. Und, und wieso da der Entscheid? Haben die einfach früher gefragt? Oder warum da der Entscheid für Russland? Oder hatte Deutschland sich einfach noch gar nicht gemeldet? oder Deutschland
1: hatte sich bis dato noch nicht gemeldet. Mhm.
0: mhm. Und dann. Und meine
1: Vater hatte natürlich auch die Finger im Spiel. Ne? Also ich habe in der Junioren-Nationalmannschaft.
0: Ach so, okay. Der hatte noch gute Beziehungen und hat mich genau. mal ins Spiel bringen können, zumindest. Genau. Ja,
1: und ja das ist mein Gaming-Cover, mein Schatz. Ja. Ich weiß. Ja. Da muss, da darfst du nicht draufhauen? Da ist die Playstation drin.
0: Oh nee, da, da muss, müssen die Kinder die Finger weg. Da, da wird ja, ernst.
1: Ja, der Kleine, der liebt gerade. Der liebt gerade. Ähm, was liebt er hier? Äh, Wischer und Besen und alles Mögliche.
0: Für Kinder ist alles ein Spielzeug, ne? Es war so, warte, warte, das mal ist auch schon. Das äh, ist ja wieder weg, egal. Gut. Ähm, und wisst ihr ja dann aber, genau, also junior gespielt, also war es sogar einmal kurz davor für Russland zu spielen. Genau. Dann aber. In deiner Berliner Zeit Wechsel? Zwei Jahre später.
1: Zwei genau. Jahre, nachdem ich bei den, bei, den, bei den Europameisterschaften in Österreich dabei war, mhm. habe ich meine Staatsbürgerschaft gewechselt.
0: Mhm. Und das war aber unabhängig von Handball, oder? Oder hatte das schon was mit Handball zu tun? Oder war das generell, weil du jetzt halt lang eh schon hier gewohnt hast? Sowohl als auch. Okay. Und dann, ähm, als das klar war, war dann... also. Äh, Wussten die schon, dass das kommt und dann war auch klar, okay, die werden dich bald mal berufen oder wie kam es dazu, dass du dann 2012 das erste Mal in den Nationalmannschaftskreis gekommen bist?
1: Douglas war halt Kommunikation mit Teuberger damals. Das hieß ja, du hast eine reale Chance, wenn du
0: möchtest und das habe ich dann
1: versucht, okay. probiert.
0: okay. Und dann, da hast du ja schon mit ganzen äh, schönen Kavenzen dann im Kader gestanden. Ne? Also war die sportlich nicht so geile Zeit für ein DHB. Trotzdem, äh, Uwe war schon da, Gensheimer, mhm. ähm, äh, Anfangszeiten von Patrick Winzek, von den alten 2007er Helden, nee, Dominik Patrick Klein Winczek, noch dabei.
1: Patrick Winzeck war da. Ach stimmt, war auch schon. Ja, er ja, war auch schon da. Ja, stimmt, stimmt. relativ ja relativ in Montenegro, Zeit im in Montenegro kommen, mit ihm. Ja. ja, fast, ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Wir waren zusammen auf dem Zimmer in
0: Montenegro. Und wie war das dann? Nationalspieler zu sein?
1: Ja, das war eine super Ehre. Ja, wenn irgendjemand was anderes behauptet, ist es natürlich Quatsch. Also, mhm. Aber ganz ehrlich, das ist auch wieder so ein Ding, das hatten wir, glaube ich, bei der, bei, der, bei der Spezialfolge auch, das sind, das sind Fragen, wo du die Antwort eigentlich schon vorher weißt. Dann du ja. brauchst du diese Frage eigentlich gar nicht zu stellen. Weil <lacht> wenn irgendjemand was anderes sagt, ist das... <lacht> dann, alles gelogen. Nee, was heißt alles gelogen? Aber du kannst nichts anderes sagen, ohne schlecht dazustehen. Ja. Wenn du ja, verstehst ja. was ich meine ja, ja,
0: ja. also es gut, ist, ist
1: nicht so dass, es, dass, dass, dass ich was ja, anderes zu sagen habe wenn du
0: sagen würdest genau wenn du sagen würdest ja ja war doch eh klar so gut wie ich war das oder, kann, oder kann das war totaler Blödsinn das war voll unnötig da hinzufahren. <lacht> scheiß Nationalmannschaft machen ja weißt du was Spaß. ich meine also, das, das stimmt, gibt nur, es gibt nur es
1: gibt nur dieses eine ja das war eine total große Ehre auf die, auf die eine Adler ja. auf der Brust zu tragen ja.
0: Ja. alles Aber andere gibt es nicht Meinen die meisten ja auch wirklich so, habe ich jetzt Weil es auch, so genau, genau, auch so genau. ist, keine Frage, weil Ich halt glaube, das ist bei dir Antwort. auch klar
1: geworden. Ja, ja. Ja.
0: Und für dich ging es dann, äh, du hast nochmal einen kurzen Rückausflug 2015 nach Berlin gemacht. Correct. Erstmal ging es aber 2013 nach Göppingen genau. für zwei Jahre. Eineinhalb. Oder genau, anderthalb dann im Endeffekt, genau, nach einem, äh, nach einem halben Jahr, 2015, dann zurück nach Berlin. Wieso der Wechsel? Nach Berlin oder nach Göppingen? Äh, nach Göppingen. Erstmal, also von Berlin weg das erste Mal? Ähm, gut, wir hatten
1: ja, wir hatten ja, wir hatten ja ähm, Gespräche, Bob und ich, was meine, meine Zukunft angeht. Und wir hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen. Und ähm, dann hat sich heißt, ein Gaping, ein was,
0: was hat er sich vorgestellt? <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> ja, das wollen wir jetzt nicht es ist, es ist einfach <lacht> Fakt, man hat sich einfach nicht finanziell einigen können mhm. zu der Zeit damals. Wir haben, ähm, wir, haben, wir haben nach Lösungen gesucht, wir haben keine Lösung gefunden. Und dann hat sich Göpping eingeschaltet und hat praktisch die, äh, die Lösung auf den Tisch gepackt. Und die haben die hab Kohle mich, auf den Tisch gelegt. Und ich habe, mich, ich habe mich für Göpping entschieden.
0: Okay, okay. Ist ja auch ein geiler Standort, ne? Also ich glaube, da waren sie ja, jetzt habe ich die Jahre nicht mehr, aber da waren sie entweder frisch gebackener ERF-Cup-Sieger oder sie waren zumindest in den letzten Jahren mal geworden, ne? War ja vor schon eine Top-Adresse.
1: Vor mir und nach mir.
0: Ach, du hast genau, stimmt. Ist es nicht 2011, 12, 16, 17, glaube ich, ne? Ich habe gerade in,
1: in der schwarzen Zeit von Göppingen. Hab ich ich habe
0: so, hab so oft mhm. gerätselt, warum die diesen Titel nicht in der Zwischenzeit auch nochmal gewonnen jetzt <lacht> haben. Die, <lacht> Nein, das ist jetzt gemeint Witzigerweise... Du hast ja dann 2015 bei dem... Warum ging es eigentlich nach Be Berlin zurück so schnell? Denn da hast du ja dann den ERF-Pokal gewonnen. 2015. Ähm, ja, tatsächlich war es
1: so, dass ich mich ähm, damals in Stuttgart, die, Na die deutsche Nationalmannschaft mit unter, unter Dagur Sigurtsson, ähm, damals Trainer von der deutschen Nationalmannschaft und von den Füchsen Berlin, hatten einen Lehrgang in Stuttgart. Und ich hatte Bob angerufen, ich habe gemeint, ob wir uns mal kurz zusammensetzen können. Dann ist auch mein Vater äh, zu Besuch gewesen. Und dann haben, sind wir alle sind wir zu zweit zu, äh, zu Bob ins Hotel gefahren, und haben uns dort an den Tisch gesetzt. Und habe gemeint, du Bob, hör zu. Äh, wie sieht es denn aus? Kannst du mir bitte in meiner in, meiner, in meinem in meinem Werdegang in der Zukunft helfen? Es läuft ein bisschen schleppend in Göppingen und ich äh, würde dich gerne fragen, ob du mir da unter die Arme greifen kannst, um nach, nach der Saison in Göppingen äh, Fuß zu fassen bei irgendjemandem. Und dann hat sich das relativ schnell innerhalb von einem 5-Minuten-Gespräch rauskristallisiert, dass Bob äh, Bock hätte, dass ich wieder zurück nach Berlin komme. Mhm. Mhm. Und äh, witzigerweise war ja auch dementsprechend der Haupttrainer gerade auch in dem Hotel. Und dann hat er ihn äh, kurz vorm Abendessen abgefangen und sind wirklich, der ist rausgegangen. Dago ist gerade die Tür durchgelaufen äh, an der Tür vorbeigelaufen. Bob hat gemeint, Dago warte kurz, mach die Tür zu. Ist keine drei Minuten weg, macht die Tür auf, Dago kommt rein, Bob kommt rein. Wir freuen uns auf dich.
0: Ach, geil. Weil ja. So, okay. und so dann, werden Verträge gemacht. Ja, ich denke nicht, dass geil. so Verträge gemacht Oder werden. Oder Transfers, aber sagen wir Transfers.
1: Ich, ich, denke, ich denke auch, dass, ähm, dass es auch irgendwie so alles zusammengepasst hat in dem Moment. Weißt du, weil in, in Göppingen war ein Kreisläufer zu viel und hm. in
0: Berlin war zu dieser Zeit ein Kreisläufer zu wenig. Ja, alles klar, okay. Und dann war das so...
1: Berlin also kann in
0: für dich war aber auch nichts Zwischenmenschliches oder was auch immer das Problem, sondern einfach auch Spielzeit und so.
1: Ja. Ja. Mhm. Genau.
0: Und dann... Äh, und dann Berlin, äh, warum, das klingt jetzt alles so also rosig. Warum dann da nur ein halbes Jahr, bis es nach Weil Thomas die machten? ja schon für Ende des Jahres, nach, dem, nach, dem, nach der Saison, hatten die ja schon einen Kreisläufer verpflichtet. Ah, okay. und ich war
1: praktisch okay. nur der Lickenbüßer, okay. ah, der aber okay. wiederum eine Win-Win-Situation Win, -win, -win -Situation hatte. Weil
2: mhm.
1: Win-Situation für Göpping, ein Kreisläufer weniger zu bezahlen. Ja. Win-Situation für Berlin, ein Kreisläufer mehr. Mhm. Win-Situation für mich, ich darf wieder Handball spielen.
0: Mhm. Ach, top,
2: top. Wer,
0: wer also, war das damals, wer schon fest verpflichtet war nach dir in Bett?
1: Der Spanier. Je, 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 wie hieß denn der denn nochmal? Der, so der da nach Magdeburg gegangen, gemacht, gegangen ist. Jemeres oder in Jemires? Kriegst du jetzt nicht gebacken. Okay. Der spielt okay, jetzt in okay. Athen, glaube ich. Mhm. Im okay. Kreis. Okay. Athen? In Griechenland. Liebe Güte. Ja, da, da ist doch Christian, äh, Christian Ugalde jetzt hingegangen auch.
0: Ah, okay, okay. Da spielt er jetzt. Okay, okay. Aber mir fällt der Name jetzt sonst verrückt nicht mich ein. Und ähm, ERF-Pokal Triumph? Ja. ja. Krasse Sache? So schöne Ding Nacht war es, ja, auf finden. jeden Fall. Bitte? Eine schöne Nacht war es. Schöne, schöne Nacht, war's. Nacht. Was habt ihr
1: gemacht in der Nacht noch? Sie war lange und es äh, ist am Ende hell gewesen. <lacht>
0: Das hast du schön formuliert. Ich glaube, den Rest müssen wir diesmal einmal unser aller Fantasie überlassen. Voll... Aber auf dieses Thema kommen wir nachher nochmal zurück. Das kann ich dir gleich sagen. Oh schön. Ähm, und Gummersbach dann? War das wieder so? Äh, war das auch ein bisschen so mit von Bob eingefädelt oder wie? Nee, ja nee, gesagt nee, das, haben, das haben wir dann ja. alles, alles anders anderweitig gelöst. Okay, okay. Und wie war Gummersbach diese? stelle ich mir krass vor, dieser. Ultra-Ultra-Handball-Traditionsstandort, der ja damals aber leider schon so langsam im, im Niedergang war. Mhm.
1: Ja. Ähm, es war, wie du schon gerade eben gesagt hast, natürlich eine ganz große Nummer, in so einen Traditionsverein reinzukommen. Ähm, da war tatsächlich auch so, dass Gummersbach-Handball gelebt hat. Ja. Und äh, wenn es auch mal nicht so gut lief, wurde es auch mal auf der Straße angesprochen, was halt in der Vergangenheit weder in Göppingen noch in Berlin der Fall war. Also, nur, nur an den Zuschauer und an dich, es tut mir leid, wir haben hier gerade zwei Kinder, die nicht älter als drei und nicht älter zusammen als vier sind. Die machen das, hier gerade.
0: Das nennt man äh, Authentizität. Zert. Das freut mich. Efe, da musst du dich null drum sorgen.
1: Ich also, finde das cool. Nö, sorgen tue ich mich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, nicht, dass hier Handwerker <lacht> am
0: Arbeiten sind, sondern es waren meine Kinder, die versuchen, die Wände zu, neu zu gestalten. <lacht> Das ist ganz lieb, aber ich glaube, das, das ver verzeihen den Kleinen alle Hand aufs Hartz Zuschauer gerne. Ich hoffe es
1: doch. Ansonsten könnt ihr euch <lacht> gerne melden und dann können wir gerne darüber diskutieren. Und dann diskutieren wir das mal aus. <lacht> dann gehen wir mal für die Tür. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: da wurde es auch tatsächlich auf der Straße drauf angesprochen, ja. warum es denn nicht so gut läuft oder wie wir so schlecht gespielt haben. Also und das ist kein Mythos. Diese nein, Stadt lebt Mythos. wirklich,
0: ist ja auch nicht so groß. Das ist genau. einfach, da wird das genau, Handball genau.
1: gelebt. Genau. So sieht's aus. Krass. Ja. Ähm, aber da war es auch relativ schnell auch wieder klar, dass ich dann auch von allen wiederum in Ruhe gelassen wurde, weil ich dann, weil es gab dann halt immer so eine, so eine Szene am, am, äh, in der Fußgängerzone, wo ich mich auch dann auch zur Wehr gesetzt habe und dann dementsprechend auch einem Fan dann gesagt habe, dass er doch gerne selber aufs Spielfeld gehen kann. Der kann gerne meine Turnschuhe haben und mein Trikot. Wenn er es besser machen kann als ich, kann er gerne auch mein Gehalt kriegen. Wenn nicht, kann er sich aber bitte wieder zurück in sein Loch verkriechen, wo er rauskam.
0: <lacht> okay. Genau. Wie gut kam das an? Sagen ich wurde, da so. Ich wurde, ich wurde in Ruhe gelassen. Ja. Und ähm,
1: ich hatte einen ganz tollen, ganz tollen äh, Fankreis, den ich nach dem Spiel sehr gerne besucht habe.
2: Mhm.
1: Und ich war tatsächlich, ich, war, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, also ich glaube, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass. Das, ob das viele gemacht haben, aber ich habe ge sehr gerne, sehr gerne äh, immer sehr, nach dem Spiel, egal ob gut oder schlecht, habe ich immer eine Runde gedreht in der, in der Halle. Mhm. Ob es mhm. jetzt in Göppingen war oder in, in, in Gummersbach tatsächlich. Äh, in Berlin war das nicht so der Fall, weil das so ein bisschen so eingezäunt war. Wir waren so von der von der, von der Zuschauerschar so ein bisschen zurückgehalten worden. Mhm. 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 Und ähm, in Göppingen oder in, in Gummersbach war das, war, konntest du halt immer frei aufs Feld gehen. Und mhm. ich bin in Göppingen immer einmal hinten an dem Ferneck vorbeigelaufen und hinten wieder, das ist praktisch so ein Halbkreis und wieder runter und in Gummersbach habe ich das auch sehr gerne gemacht, ich bin dann die Tribüne hoch, habe mir dort dann ein, ein kühles, äh, kühles, äh, kaltes äh, Wasser geholt und habe dann äh, mit den Leuten dann angestoßen und ähm, war einfach nahbar ne? und habe dann halt sehr gerne mit den Leuten auch ja. gesprochen und dementsprechend glaube ich, dass das sehr gut angekommen ist und ich auch dort hab, kam es auch mal zur einen oder anderen Diskussion mit einem mit einem Fan, der sehr unzufrieden mit der Leistung von der Mannschaft war, dementsprechend habe ich ihm auch meine Meinung gesagt und ich glaube, das, das, ich will jetzt nicht sagen, dass es hier viele Leute verzeihen, aber wenn du halt einfach so direkt direkt nicht, aber offen bist und sagst, ja, ich ja. weiß, dass es scheiße ist. Ich weiß, dass wir scheiße Handball spielen. Ja. Ich tue auch alles dafür, dass es besser wird. Aber es wird gerade irgendwie nicht besser und wir wissen mhm. selber nicht, worum es liegt. Mhm. Da brauchst du mir jetzt nicht hier noch ans Bein zu pingeln und zu sagen, dass es scheiße ist. Ja. Ein bisschen
0: wie die Kommunikation mit den Schiedsrichtern, die wir vorhin schon mal hatten. So ein bisschen ist dann wahrscheinlich... Mit dir und den Fans auch, ne? man Ja, ich,
1: ich, tatsächlich stehe ich dann auch einfach Rede und Antwort und sage, ja, es war kacke. Ich gebe euch vollkommen, vollkommen recht, es ist scheiße. Ich, ich hätte den nicht verwerfen dürfen, ich hätte da nicht das Eins gegen 1 verlieren dürfen. Wir hätten diese Entscheidung nicht treffen sollen. Ob das die richtige Entscheidung war vom Trainer, will ich jetzt nicht kommentieren, weil der Trainer der Trainer ist und er entscheidet das. Er ist der, der Leader und wenn er sich dafür entscheidet, muss die Mannschaft hinterherziehen. Und nach dem Spiel oder außerhalb des Spiels ist es immer einfacher, irgendwas gegen irgendwas zu sagen. Von daher will ich mich da jetzt nicht dazu äußern. Aber was meine persönliche Meinung angeht oder meine persönliche mein persönliches Spiel, dazu kann ich mich gerne äußern. Mhm. Das habe ich dann halt sehr gerne gemacht.
0: Glaubst du, dass nur noch abschließend zu Gummersbach äh, kommen, die wieder hoch? Ja, mega geil in die Saison gestartet. Deutliche nee. Siege in der Regel. Erst Keine einmal Frage, verloren. wenn die so
1: weiterziehen, dann sehen wir uns bald wieder. Spätestens nächste Saison.
0: Würdest du auch die Daumen für drücken, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich wow. mag Gummersbach. Gummersbach ja. ist eine schöne Stadt. Gummersbach hat auch eine schöne Halle. Und die Fans sind auch toll. Also ich habe sehr, sehr schöne Situationen mit Gummersbach.
0: Sehr geil. Ähm, dann abschließend noch Hannover. Wir haben ja über das meiste schon mal ähm, geredet, aber so im Großen und Ganzen vielleicht nochmal. Wie, wie waren so deine... Ja, Inzwischen sind es ja über vier Jahre, die du schon da bist. Du bist ja schon ein alter Hase in der meine, Mannschaft. In meiner
1: fünften Saison jetzt. Ja, ja. Wenn ich hier fertig bin, habe ich Martin Ziemer eingeholt.
0: Oh, okay. Stimmt, du hast sorry. Hilf mir mal, du hast Vertrag bis
1: 23? Korrekt. Also ja. noch zwei Jahre. Also zwei Saisons einschließlich dieser. Und danach? Überholst du den Ziemer dann auch noch? Äh, er spielt ja jetzt immer noch Handball. Von daher, was, was handballerisch angeht, kann ich es dir äh, nicht sagen äh, und genauso wenig kann ich dir sagen, ob ich in Hannover bleibe, weil das leider noch ein bisschen zu weit weg ist. Also okay. handballerisch ist es noch kein Ziel von mir aufzuhören.
0: Mhm.
1: Äh, ich fühle mich gerade aktuell in, in sehr guter Verfassung bis auf die Verletzung, was mich jetzt ein bisschen natürlich zurückschmeißt, aber was man auch sagen muss, glaube ich, ist, dass nach zwölf Jahren Handball-Bundesliga meine erste Muskelverletzung aufgetaucht ist, spricht, glaube ich, für den Körper. Krass, ja. Und ich bin ähm, noch guter Dinge und ich fühle mich auch gut. Ich bin fit, wenn ich mal gesund bin oder wenn ich wieder gesund bin, bin ich fit. Es ist gerade schwierig, so über Fitness zu sprechen oder über Fittigkeit des Körpers, wenn man gerade verletzt ist, merke ich gerade. Ja.
0: Ja, ja. ja, aber ah, wir, genau jetzt geht es ja gerade ums große Ganze und nicht gerade um ein Ganze paar große Ganze ich mich sehr fit, ja. 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 Oder ein paar Wochen. Äh, Ewe, wir haben noch einen, habe ich dir angekündigt. Das, das ist, glaube ich, der, der perfekte Schluss. Denn wir holen noch mal einen ehemaligen Teamkollegen rein. Ach und das darfst du uns dann alles noch mal erklären, was Ach der Gott, da aufwirft.
2: Ich habe sehr gute Geschichten von Herr Pefnow. Oh, oh Einer Gott. ist ein super Geschickten. Wir hatten ein Heimspiel, äh, wo Ewe und ich hat auf die gleiche Mannschaft in Hannover zusammengespielt ich habe Besuch von, von zwei Kumpels aus Dänemark und ähm, nach dem Spiel äh, fahren wir alle zusammen äh, nach Hause. Effe und ich äh, waren Nachbarn da damals und ähm, wir hatten danach freies Wochenende, so das heißt, wir wollten gerne ein bisschen Bier äh, trinken und danach äh, zum Stadt gehen. Und ähm, Effe ist ein riesen äh, Gin-Experte. Und wir haben ein paar Gin Tonics getrunken mit äh, schöner Looping-Louis-Spiel. Das kann Effe äh, gleich erzählen, was es umgeht. Aber die Geschichte geht um, wenn wir in die Stadt kommen, dann äh, gehe ich kurz auf Klo. Ich komme zurück und ich sehe, einer von meinen Kumpels hat keine t an mehr. Und äh, ich frage ihn direkt, was ist los? Äh, ist hier zu so heiß oder was, was passiert? Und der antwortet mir direkt, nee. Eve hat einfach meine T-Shirt komplett äh, gegessen. <lacht> ich sage was? Was denn los? Und ich gucke auf Eve und der steht so mit einem Stück von diesem T-Shirt in seinem Mund. Und äh, es war ein überragender Abend und meine meine Kumpel reden noch über diese Geschichte <lacht> und äh, das wollen wir das werden wir nie äh, vergessen. Das war einfach überragend und äh, ein tolle Abend. So. Job, hast du super gemacht und äh, Denker freut sich noch über diese Geschichte und äh, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen.
0: <lacht> Kaspar, Mortensen, Kaspar Morten sind inzwischen schönerweise zurück in der HBL in Hamburg. Ihr kennt euch aus Hannover. Korrekt. Was ist das denn? Also Gin, das weiß ich. Du hast mir vorhin dein Regal gezeigt. Das finde ich auch eine gute Sache. Du isst, du isst T-Shirts. Hey, das ist, das ist komplex, kom
1: komplett aus dem Kontext gerissen. Also So wie er Moment, das erzählt hat. soll man hat, das <lacht> aus dem
0: Kontext reißen, dass jemand T-Shirts isst? In welchem mal, Als ob ich ein T-Shirt gegessen okay? hätte,
1: mal ganz ehrlich. Als ob ich ein T-Shirt. Und ich denke auch nicht, dass er komplett nackt im Ohr, beziehungsweise oberkörperfrei im Club stand. Das hätte er nicht lange ausgehalten. Dort sonst wäre er wär schon nichts rausgeflogen. Also das heißt, es war so... Ähm, ja, bis, bis zu dem Club war, entsprach alles der Wahrheit, wir haben Gin Tonics bei uns getrunken, wir waren Nachbarn, er hat über mir gewohnt, äh, beziehungsweise ich bin unter ihn gezogen, äh, er war ja schon vor Ort und ähm, dann waren halt seine Kumpels da und wir haben halt so ein bisschen gefeiert, ein bisschen gesoffen und es hat halt wirklich super viel Spaß gemacht und wir hatten mit dem Spiel Looping Louis natürlich eine eine ähm, sehr schnelle Zirkulation der Refill-Becher, die wir da hatten, weil jedes Mal, wenn so ein Chip runtergefallen ist, musste, musste man einen, einen kurzen trinken. Also dementsprechend war es dann relativ schnell vorbei, das Spiel auch, und die Laune war relativ weit oben. Und dann sind wir halt in die Stadt gegangen und dann waren wir irgendwie in, 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 in dem Club und haben dort so ein bisschen Party-Marty gemacht. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich habe einfach ein Stück von seinem T-Shirt rausgebissen. <lacht> Ich habe einfach... Ich hab einfach äh, ja, das ich will ich jetzt einfach, gern wissen, wie es dazu kam. Ja, wie es dazu kam, es kam halt so dazu. Das hat mich einfach so... Über das sah so aus, als ob da irgendwas zu essen auf seinem Obersch <lacht> auf seiner Schulter war und da habe ich reingebissen. Nein, Spaß beiseite. Also nein, das ist halt tatsächlich so, wie es halt so in einem, im, im, ich will jetzt nicht sagen Rausch, aber so... Es war ja, das klang schon nach Rausch, ehrlich immer, gesagt. War tatsächlich einfach so ein lustiger, ah. lustiges Beisammensein, was eventuell etwas eskaliert ist. Wow, und am oh. Ende, der, äh, Ende der Geschichte war es natürlich dann so, dass er. Der hatte noch ein T-Shirt an, aber das T-Shirt hatte eins, zwei bis sechs Löcher. <lacht>
0: <lacht> Ey, boah. Besser ja, hätten wir diesen Podcast nicht <lacht> enden lassen können, denn dann ist es Viertel nach drei und du musst zum Training los. Effe. Deswegen, so aus. Ich hoffe, das verzeiht ihr uns, aber ich fand es jetzt wichtiger, bevor ich hier wieder mit meinen komischen Entweder-Oder-Fragen komme, dass wir uns diese Geschichte noch in aller Ausführlichkeit gönnen. Ah. So
1: ausführlich war sie ja nicht, weil er tatsächlich ja, tatsächlich ja äh, sehr viel schon erzählt hat. Und wie es dazu kam, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich dir auf jeden Fall von Kaspar Morten so noch erzählen kann, oh. ist, du kannst ihn ja mal bei Gelegenheit mal fragen, was ihn in ihn fährt. Also fangen wir von vorne an. Wir hatten noch keine Kinder, Sarah und ich. Wir, waren, wir, waren jetzt zweit gelebt, wir haben jetzt zu zweit gelebt und es ist ein Kumpel von ihm gekommen. Und plötzlich nachts um elf oder abends um elf vibriert das ganze Haus. Das ganze mhm. Haus vibriert, als ob irgendjemand bohren würde, nachts um halb um elf, halb zwölf und wir so, Alter, was ist denn da los? Und du hörst halt ganz genau, dass das von oben kommt, von mhm. Kasper. Mhm. Ich Kasper angerufen, Alter, was, Kasper, was machst du da? Bist du bescheuert, Alter, das halbe Haus Kannst Du kannst doch jetzt nicht da jetzt irgendwie bohren oder so. Hä? Ich bohren? Der in seinem fantastischen Deutsch, wovon er spricht, dass er exzellent Deutsch spricht mhm. und wie du ja schon allein in seinen sechs Sätzen gemerkt hast, dass er diese Sprache so gut wie gar nicht beherrscht. Er also sich zwar kommunizieren kann, aber auch in falsch. Bist aber gemein. Na, ja, das weiß er schon. <lacht> ähm, und dann äh, hat er tatsächlich gab es so eine, so eine Zeit, wo es Black Rolls mit Vibration gab? Da hat er die um 12 Uhr oder um 11.30 Uhr 30 ausgepackt, hat sich auf den Boden oh, gelegt nein. und hat das ganze Haus wach gemacht, weil er seinem Kumpel zeigen wollte, wie cool seine Vibra vibrierende Black Roll ist. Ja, das, das, das klingt nach einem sehr guten Zeitpunkt. Das ist, das ist Aber das ist Kaspar und ich. Das war, das war echt das. Ja, ich glaube, mit euch mit kann man. Ich kann was
0: erleben. Ich hoffe, ihr besucht euch mal jetzt ab und an, wo der wieder nicht mehr so weit weg wohnt. Ne? Ja, tatsächlich was, ist Wohlen alles.
1: Äh, Ziel ist immer groß gewesen und wollt, wir wollten auch immer, aber es hat irgendwie nie so richtig geklappt. Und jetzt wohnte. Wir waren einmal in Hamburg jetzt, übers Wochenende, haben uns auch ein Spiel angeguckt. Ähm, in Hamburg lebt tatsächlich auch der Patenonkel von meinem Großen. Mhm. Mhm. Also ist da natürlich die Verbindung erstmal eher da, dann haben wir versucht mit Kasper noch was zu machen, hat aber es oh, ist, ist schwierig, tatsächlich sehr schwierig.
0: Du, aber ähm, ich, ich hoffe, du kommst jetzt in ins Teufelsküche, weil ja, wir sind jetzt an deiner Abreisezeit schon ganz nah dran, ja. deswegen ähm, sag mir nur noch ganz schnell, ähm, Podcast-Gast, den wir mal einladen sollten, wer, wer sollte mal hier bei Hand aufs au auftauchen?
1: Bitte nicht Kasper Motten.
0: <lacht> dann nehmen wir Kaspar Mortensen. Der ist nämlich nicht. Schon auf unserer Vormerkliste. Nein, nein. Darfst mach du uns das nicht. dann eine Sprachnachricht schicken, ähm, wo du... Aber sowas
1: von, so von, wenn der hier reinkommt, Alter, dann, dann, dann kriegst du aber so eine Nachricht von mir. <lacht> die oh, gewaschen
0: haben. Effe, es war großartig mit dir. Alles, alles Gute für die Oberschenkelsehne und äh, den Vielen Muskel. Ähm, trainier dich schön warm und euch tausend Dank fürs Zuhören. Sorry, dass heute Rubrik 3 wegfällt, aber ich hoffe, das verzeiht ihr uns, weil die Mortensen-Geschichte über <lacht> den lieben Effe war glaube ich, wert. <lacht> macht's gut, ciao, ciao. Also,
1: macht's gut, ciao, ciao.